0: Привет.
1: Wir sind Helena, Julia, Annie. Was machen wir hier? Hese. Hese. X3. Hese. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen
0: uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht. 1 2 3 Podcast X3. <lacht> Und damit fangen wir einfach mit der Folge an. Ja,
1: sehr gut, Helena. Das passt nämlich auch ganz gut zu unserer Folge. Warum? Weil wir heute hier eine äh, großartige Poetin hier haben. Und zwar eine Poetin aus dem Hip-Hop. Und eine ganz besondere, sie ist nämlich, also abgesehen davon, dass sie eine Frau im Hip-Hop ist, ist sie auch noch... Ähm, Russland-Deutsche. Genau. Und als bürgerlich Emilia Reichert, habt ihr euch jetzt eigentlich geeinigt, dass wir dich jetzt Antifuchs nennen? Weil du bist ja bei uns schon als Antifuchs dann. Oder bist du als äh, Emilia hier? oder Als, als Antifuchs.
2: <lacht> Persönlich, als äh, welche Persönlichkeit heute? So. Ja, ne, genau. <lacht> ähm, Nee, als Antifuchs. Aber ihr könnt auch gerne Fuchs sagen. So. Ja. Die meisten sagen Fuchs. <lacht> ja herzlich willkommen schön dass du da bist hey, schön dass ich da sein darf ich freue mich riesig mit euch
3: heute ja wir
1: freuen uns erst also auf jeden fall auch äh, ein, ein Star ein Star der Musikszene oh. ja so ist es brauchen wir gar nicht äh, zu verbergen genau und ich meine warum bist du hier wir sind natürlich kein Hip Hop Podcast und so ja. aber tatsächlich hatten wir äh, haben wir schon ähm, mal zu Hip Hop gesprochen und genau weil äh, wir haben nämlich warum wir wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind und so uns hat natürlich wie so viele andere, also in, in Deutschland gibt es ja eine sehr große Welle von, ich sag mal, so einem äh, russisch angehauchten Gopnik-Hip-Hop-Trend. Äh, Langsam so. <lacht> genau. Naja, und also mit dem, den wir alle kennen, <lacht> also ist es halt natürlich auch irgendwie so ein unendlich riesigen, auch schon kommerziellen Bereich gewandert, aber es gibt ja viel, viel mehr Künstler, Künstlerinnen und mhm. äh, wir sind vor allen Dingen, also wir sind darauf gekommen, weil wir mit Alexei die Folge aufgenommen haben, der tatsächlich so eher nerdy dazu geforscht hat, <lacht> so richtig so PhD zu russischsprachigen Hip-Hop ähm, in Deutschland und sowas, also und wir haben halt so erst die nerdy-Folge aufgenommen und dann dachten wir, okay, wir brauchen auf jeden Fall noch mal Insider so, aus der Szene <lacht> Und äh, du schienst uns da eigentlich, äh, warum schienst du da uns am
2: besten, was denkst du, warum du uns am besten schienst? Hm. Also es ist immer schwierig. Alle sagen immer, ähm, ich mache wenig russische Einflüsse in meine Musik, ähm, aber ich versuche doch immer viel darüber zu reden, auch äh, so in der Öffentlichkeit werde ich ja schon ab und zu mal zu meinem Background gefragt und sowas und ich lasse es ja doch äh, schon in meine Musik mit einfließen und äh, versuche auch meine Wurzeln damit einzuarbeiten. Vielleicht deswegen? Ja, ja
1: genau.
0: <lacht> also, weil, du,
1: weil du auf jeden Fall ähm, ja auch mehrere Songs, also würde ich sagen, gewidmet hast dem. Also mhm. ich meine einer ist sogar, sogar, hast du dem dieser Über Siedlung, basically mit <lacht> ähm, Das gibt es natürlich jetzt auch bei ein paar anderen, also so, Alexej ist da auch so ein bisschen mm. gut hinterher, ich sag mal, das ist vielleicht so der männliche Gegenpart, der das so auch so richtig so richtig feiert, glaube ich. Aber er ist ja, er kommt ja aus der Ukraine, der hat ja noch andere Wurzeln für uns. Bist du natürlich irgendwie so umso spannender, weil wir in unserem Podcast, wir sind nicht nur so auf Russlanddeutsche fixiert, also gar nicht. Wir Also steht ja bei uns auch, dass wir auch mit allen anderen post sag ich mal, Identitäten uns <lacht> beschäftigen, aber äh, zum Beispiel Helena und ich, wir sind ja auch aus Kasachstan, so wie du <lacht> und dann haben wir gedacht, okay, du bist, du bist halt so für uns auf jeden Fall so die spannendste Persönlichkeit, also abgesehen davon bist du... In einer Show. Wir sind hier auch
0: in Show. und wir ins, Power.
1: machen uns nichts vor, wir sind da auf jeden Fall voreingenommen und, und haben Bock dann auch auf sowas. Und äh, haben auch gedacht, mit dir kann man vielleicht auch ähm, geil reden. So. Ja, vielleicht äh, kurz äh, zu dir. Ne? Also du bist ja schon. Recht jung gewesen, als du herkamst. Mhm. Ne? Also erst zwei. Mhm. Also die, seit äh, 91? Genau
2: so 90, 91. Ich glaube 90. Mhm sind wir äh, rübergekommen oder 91, ich war so äh, doch, mhm. 91 war das, eineinhalb war ich yeah. so um und bei. Yeah. Also ich kann mich so gar nicht, gar nicht, gar nicht an Kasachstan erinnern und also an die Zeit. Auch auf Fotos? Hast du irgendwas? Also ich habe natürlich Kinderfotos und Babyfotos äh, aus der Zeit so schöne schwarz-weiß Fotos <lacht> mit der Kamera, mit der sie alle gekriegt haben so äh, vor dem Teppich, von dem alle gemacht haben so <lacht> in dem Auto in dem das ganze Dorf gemacht hat so die Babyfotos, aber so erinnern kann ich mich leider gar nicht mehr, ich war einfach viel zu klein, so die erste Erinnerung dann so äh, im, im äh, Lager <lacht> ja. sozusagen und äh, dann in der ersten Wohnung, die wir bekommen haben und so, ja, du da? Und, ähm, da war ich so zwei, drei, drei dann, ja, ich um, äh, trotz, ich gut ja, ja. so, äh, ich meine Fetzen und so, ne also nicht wirklich krass Erinnerungen. Aber, aber was hast du für eine Lagererinnerung? Ähm, also, äh, dass ich immer so mit den ganzen Omis und so zusammen war <lacht> und mit denen immer so äh, gestrickt habe und äh, so ganzes Zeug gemacht habe und ähm, sowas so aber ähm, <lacht> dann später halt so in der Wohnung wie ich weiß ich nicht äh, mit, kennt ihr diese Schabkas äh, die halt so wie so ja genau äh, sind äh, mit der immer rumgetanzt <lacht> und so und Strumpfhosen und so richtig schön Shows abgezogen <lacht> und ähm, ja sowas halt so unsere, unsere ersten Autos und so kann ich mich noch erinnern Auf welche so. waren das ich kann mich auch ähm, an meine Autos erinnern mein Vater hat ich glaube, ein Volvo war das und ein Opel oder so. Also das waren schon coole Teil, Alter. So, auch natürlich Fotos so schön in der Hocke davor und so gemacht. Na klar. Und warst du nie wieder in Kasachstan? Seit ihr Nie wieder, leider. Also ich, äh, wir haben leider keine Verwandten mehr drüber. Also mhm. alle sind mit rübergekommen, äh, die ganze Familie und natürlich doch so also so so ähm, die Onkels von meinen äh, Opa und äh, Omas und sowas. Die sind noch da einige und irgendwann werde ich auch noch mal rüber müssen. Aber bisher noch nicht geklappt. Und zwar hieß dein Dorf ja Michailowka, wie mhm. ich das mal äh,
1: recherchiert habe. Genau, das, und das heißt jetzt, glaube ich, anders. Ferikimer heißt mhm. das. Also <lacht> jetzt mein schlechter Drucker. Aber das ist so die Vogelperspektive. Okay. <lacht> so ist die Einfahrt. Yes. Und, das ja. Geile, und das Geile ist, dass äh, ich da... also da war ich nicht, aber das ist bei Taras mhm. und Jambulska ähm, Oblast Und ich war ja ein paar Jahre in Kasachstan. Ich bin mhm. einfach hingegangen, also so dieses 20 Jahre später hingehen. Und mhm. ich bin da aber auch so zwei Jahre geblieben und habe da Krass. gearbeitet und gelebt. Und <lacht> das war ziemlich am Anfang. Da bin ich, und zwar mega weird, zu einem Oktoberfest. Das einzige Oktoberfest, auf dem ich jemals war, war in Taras. <lacht> also, weil dieses... In Die liegt ja direkt bei Taras. Das ist ja wie so ein Satellitendörfchen, mhm. ne? Und äh, vielleicht bin ich da durchgefahren. Ne? Also, also cool, und, <lacht> und das war mega verrückt, weil das war so Russland-Deutsche Community von Teraz. Mm. Das ist ja auch Turkistan. Das ist eigentlich so super die spannende Gegend, auch mm. so historisch voll krass. Da gibt es ja auch so alte Bauten von was nicht, der Seidenstraße etc. Und dann war da dieses verrückte Oktoberfest mit so 200 Leuten und alles in, in so Glitter, Trashy, so Russenmucke. Und dann aber auch so Volksmusik, so deutsche Volksmusik, die aber so, so technomäßig, so, es, war, es war vollkommen <lacht> verrückt. Und es war natürlich so wie so ein Russenfest, aber dann gab es halt dieses, diese russlanddeutschen Gerichte, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, die super lecker waren übrigens. Und, aber natürlich alles so voller Wodka und was weiß ich. Und dann aber auch Bier fast irgendwo her. Ich, es war, es war das, ich, wahrscheinlich das coolste, das coolste Oktoberfest wahrscheinlich der Welt. <lacht> also in meiner Elma. Oh Gott, es gab auch so Dramen. Einer hat sich besoffen und geprügelt. <lacht> dann von einem Freund von mir, der auch mit war damals. Ähm, genau Wir haben sein Fahrrad nämlich auf dem Auto. Der war mit dem Fahrrad durch Zentralasien unterwegs. Deutsche halt. Und wir haben... Also sein Fahrrad auf dem Auto so festgemacht, auch so, und er hat irgendein besoffener von diesem Fest dieses Fahrrad versucht zu stehlen. Und Tom war aber gerade äh, pissen draußen oder so. Es war auch so Winter. Und dann hat er das gemerkt, dann ist er dem diesen Dieb hinterher gerannt, hat sich noch mit ihm geprügelt und dieses Fahrrad. Und das also, ja. also, das ist meine Erfahrung mit Taras und seiner Heimat. Und ich sag dir, wow.
2: du musst da mal hin. Ja, <lacht> ich glaube auch, das hört sich auf jeden Fall äh, nach einer
0: wilden Gegend an.
3: Du kannst ein Album dann, rausbringen. Dann, dann
2: macht es Sinn, also, warum ich so bin. <lacht> nice. nice. Hattest
0: du denn irgendwie
2: Sehnsucht, mal zurückzugehen? Auf jeden Fall. Also, man will ja schon irgendwie wissen, wo man herkommt, also wo, wo, wo du aufgewachsen bist. Ich weiß, Mama und Papa waren äh, vor ein paar Jahren mal dort und haben dann so Fotos vom Haus gemacht und sowas. Es ist schon interessant, dass irgendwie der Hof auch noch da ist, so in, in Teilen sozusagen und das schon einmal zu sehen, das ist mir irgendwie voll wichtig und irgendwann werde ich das auf, auf jeden Fall machen. <lacht>
3: Hast du da hast du Sehnsucht oder hast du das Gefühl dass ein Teil von dir dort geblieben ist oder sowas? Also es ist schwierig, also ich glaube
2: dadurch dass ich nicht den Ort nicht kenne und nicht mich so richtig erinnern kann, hat mir schon immer so ein Teil meiner Identität einfach gefehlt. Also Es ist auch immer schwierig, so diese Frage, weil, mhm. die wir vorhin hatten, wo, wo kommst du her, ist für mich auch ganz schwierig zu beantworten. Immer so, welches, wo kommst du her, meinst du jetzt? <lacht> welches, wo kommst du her, willst du es wissen? Und, dann Und auch wo fängt man so an? <lacht> die Kurzversion, ich bin in Flensburg aufgewachsen, ja. äh, in Kasachstan geboren, so, Punkt. <lacht> ja. Und das ist eigentlich, ähm, also das ist, so eine Sehnsucht, einfach zu wissen, wo man herkommt, glaube ich, eher, weil, weil so ein Stück einfach fehlt, so, dass man nicht einordnen kann, wo, was man schon irgendwie fühlt und mhm. auch irgendwie fühlt, dass man irgendwo anders herkommt, auch gerade hier in Deutschland, so, aber
0: nicht so schließen kann, weil man es nicht kennt, so. Wie, du hast vorhin auch gesagt, dass du deine Wurzeln, wie du vorhin gesagt hast, auch in deiner Musik mhm. so ein bisschen verarbeitest. Ähm, und dann äh, sagst du, okay, ich war drei oder zwei, als mhm. ich in Deutschland gekommen bin, habe nicht so viele Erinnerungen. Wo holst du dir diese Erinnerungen her, um einfach das alles zu verarbeiten und vielleicht auch einen Teil von dir äh, zu finden oder zu entdecken? Mhm. Also
2: ich bin ich weiß nicht, ich würde es nicht sagen, ich bin deutsch aufgewachsen, ich bin schon noch sehr russisch aufgewachsen, ich spreche auch noch, ich kann leider nicht äh, schreiben, aber noch lesen so ein bisschen ähm, und meine Eltern haben schon immer sehr darauf geachtet, dass wir trotzdem zu Hause sprechen auf Russisch, mit Oma und Opa äh, war äh, sonst schwierig sich zu verständigen und ähm, ich bin auch sehr familiär aufgewachsen und ich glaube ähm, habe sehr viel kulturelle Sachen, so russische Sachen einfach mitbekommen, die dann irgendwie mit diesem Deutschen so verwurzelt sind und ähm, so eine ganz eigene Kultur geworden sind und ähm, ich bin trotzdem auch zum Beispiel, mein Vater war Türsteher auf einer Russendisco, die meinem Cousin gehört hat, ja. so und äh, da bin ich dann auch, seitdem ich 14, 15 war rumgetanzt, sozusagen und durfte da mal mitkommen und sowas und ähm, dann auch so eine schöne Geschichte, also, <lacht> also es kam eigentlich jedes Mal irgendwelche Prügel <lacht> und, äh, irgendjemand, der es übertrieben hat oder, weiß ich nicht, Familienfeste natürlich, und die Familie ist trotzdem noch immer sehr zusammengekommen und da war es immer sehr russisch, sehr, sehr russisch dann. Mhm.
1: <lacht> ja, also du gehörst wahrscheinlich also wie bei uns auch eher zu der Sorte, die jetzt nicht dieses Deutsche, ähm, diese, es gibt ja diese russlanddeutschen Einwanderer, die wahrscheinlich schon alle viel früher kamen als wir, die, die dann tatsächlich auch so deutsche Kulturen auch gepflegt mhm. haben, weil sie in kleineren vielleicht Dörfern oder so aufgewachsen sind. So also bei, bei uns war das nicht mehr so, bei uns ist alles auch schon vermischt, also meine Mutter ist ja schon Russin oder so, und mein Opa hatte als Deutscher auch schon eine Ukrainerin, Polen gebischt geheiratet, ich weiß es gar nicht. Also das heißt, ich kann mich erinnern an diese deutsche Familie und deutsche Lieder und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich nicht Teil meiner äh, mm. kasachischen, kasachstanischen Sozialisation gewesen und so. Und auch die Sprache sowieso nicht. Ne? Die haben wir ja alle hier gelernt, weil bei euch mm. wahrscheinlich ja auch oder. Mm. Oder gibt es irgendwelche Großeltern, die bei dir irgendwie... So... Also mein Opa hat so ein Uraltdeutsch gesprochen. Das war sehr verrückt. Er hat es hier auch noch gesprochen, aber er konnte sich eigentlich auch wenig daran erinnern. Schon. Ja, weil die weil seine Mutter hat bis zu ihrem Lebensende gewagert, Russisch zu lernen, also wegen der Deportation und so. Deshalb haben die alle noch, diese Geschwister, alle deutsch gesprochen
2: und diese deutschen Lieder gehabt. Aber wie war es bei euch? Also, also wir sind eigentlich auch kaum, natürlich, wir haben die, die ganze, sage ich mal, neue Kultur, also in den 90ern und 2000ern natürlich als Kinder sozusagen richtig schön äh, aufleben lassen in der Familie, aber eigentlich so zu Weihnachten wurde auch keine deutschen Lieder. Also wir haben schon deutsches Weihnachten und nicht russisches Weihnachten, gefeiert, ja. so meine Eltern dann doch irgendwie aber so
3: ein Brose bisschen. Aber mit Essen, oder? Natürlich. Also, <lacht> ähm, äh,
2: es gab dann aber zwar auch mal eine Gans oder sowas, aber natürlich dann auch so äh, gegrillt. Ja. Mhm. <lacht> voll. Schaschlik natürlich so, ne, zu, zu Weihnachten und zu Silvester auf jeden Fall. Schaschlik so, das ist ganz wichtig. Draußen. Ja. Dra natürlich draußen. Ja. Oder sonst. Also, das ist das einzig Logische, was es <lacht> so gibt. oder gibt. Steht ähm, die
0: Frage nicht. Ja,
2: voll, voll. Und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch bei uns so ähnlich gewesen. So, dass ähm, wir kaum so deutsche, wirklich traditionelle Sachen hatten. Ich würde sagen, dann eher so popkulturelle Sachen, ja. die die Kinder mit äh, eingebracht ja. haben. So, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Brettspiele oder so. Ja. Dann wurde auf einmal zu Weihnachten Monopoly mit allen äh, gespielt oder so. Aber das ist so... Ähm, so also ein Mischmasch, also geworden irgendwo. Und, und hat sich, also zu, ich empfinde das wirklich zu einer richtig eigenen Kultur, weil es weder irgendwie so richtig Deutsch ist, aber noch irgendwie so richtig Russisch. Also es ist so was ganz Eigenes.
1: Ja, es gibt, es, es gibt ja auch äh, so Aussagen auch von anderen, ich sag mal, äh, ja, migrantischen oder postmigrantischen Minderheiten oder so, dass man sagt, es gibt äh, bei uns, bei uns allen, die wir halt so. Ja, diese Migrationserfahrung gemacht haben und wo das alles so ein Kuddelmuddel oder verwurzelt ist, wie du sagst, ähm, dass es eigentlich so eine Art migrantische Identität mhm. ist, ne? die dann halt je, je nachdem, in welche Richtung dann... Äh, türkisch-deutsch, äh, russisch-deutsch, was ist nicht, russland-deutsch, armenisch-deutsch oder was auch immer. Es gibt ja auch noch viel mehr Mischungen, jüdisch, ukrainisch, deutsch, ausgeprägt ist. Aber dass es eigentlich so ganz neue Identitäten sind, ne, mit mm. denen wir handeln, also und dass es halt nicht die ist und die, die wandeln sich auch. Ne? Also in meiner äh, Wahrnehmung ist das auch super fluid. Ne? Ich habe auch immer gedacht, so, okay, jetzt habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen. Und nun mache ich irgendwie diesen Podcast in anderthalb <lacht> Jahren und denke mir, okay, also noch mehr Beschäftigung geht ja gar nicht. Also deshalb, keine Ahnung, ich warte dann, okay, ich weiß nicht, auf den Moment, wo das vielleicht anders ist. Aber ich glaube, das ist so ein, also für mich verstehe ich das, als so eine ja, fluide, Migrantische Identität, die halt mal mehr, mal weniger irgendwie relevant ist, ne? Wahrscheinlich. Und ich meine, in deiner Arbeit äh, sehe ich, oder habe ich das jetzt auch so gesehen, also wenn man, wie habt ihr das Gefühl, diese, diese Songs, ne, die 89, und so, die sind was von äh, 18 oder 19? Von 2018
2: oder 19? Ah, äh, 1989 war auf beim ersten Album, oh Gott, kam das 17 oder 18? 17 schon, ja. Ja, auf jeden Fall eher... Ja, oder 19?
0: <lacht> <lacht> ja, ist so schon lange ja.
1: Genau, aber bei dir ist es ja auch so, dass es halt anscheinend so Phasen gibt, wo du dich äh, dann irgendwie damit beschäftigt hast oder dieser Mama Song <lacht> das Thema hatten wir ja gerade eigentlich auch schon ne? wo man halt auch so okay du 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 äh, du facet so deine Mama irgendwie mit deinen krassen Gedanken auch zum Frausein und da kommt also ich glaube wenn das Russ Russen hören dann wissen <lacht> sie ganz genau was du meinst und diesen Druck der Familie der auf so eine Frau lastet weil du mhm. hast schon eine andere Position in diesen sowjetisch geprägten Familien. Mhm. Oder ich weiß nicht, ob das sowjetisch geprägt ist, aber irgendwie aus unserem, sage ich mal, aus unseren post-sowjetischen Kulturkreisen hat man, wie du auch gerade die ganze sagst, Familie hat da ja einen anderen Standpunkt, mhm. uh, obviously. Und dieser Song ist ja auch so ähm, sehr speziell. Ich weiß nicht, wie ihn zum Beispiel, ich sag mal, Biodeutsche hören. Ne? Die hören ihn vielleicht anders. Die hören mhm. ihn so aus der feministischen Perspektive. Mhm. Ich höre
2: den an. Also ich höre den voll, Druck raus. Voll interessant, weil der war auch tatsächlich so ähm, aus diesem, ja, man kriegt halt seit Jahren, wird man immer gefragt auf jeder Familie, im Feier und äh, irgendwie sagen die Verwandten immer, also die Verwandten um Mama herum haben viel mehr Druck gemacht als Mama selbst irgendwie. Und ähm, mir war es aber wichtig, das einmal Mama zu sagen, weil eigentlich geht es auch nicht mal Mama was an, ob... Und wie, aber aus Respekt irgendwie will ich, dass sie mich da versteht und warum dieses, ähm, diese Entscheidung eben zu diesem Zeitpunkt so ist und warum ich mir dann das nicht vorstellen kann, obwohl dieser Druck eben von außen die ganze Zeit kommt. Und ähm, es ist halt mir egal gewesen, ob meine Verwandten das nachvollziehen können ja. oder nicht, aber eben Mama. Und ähm, weil Mama ähm, gerade ne, mit dem Vergleich ist, fand ich auch super interessant. Ich glaube meine Eltern waren auch so 22, 23, als ich zur Welt kam. So. Und ähm, als ich dann äh, den Track rausgebracht habe, war ich, glaube ich, schon 26 oder 27. Es und geht
1: um Kinderkriegen übrigens.
2: <lacht> <lacht> genau, dass ich eben keine Kinder will. Und ähm, es ist auch immer wieder so eine Phase, will ich, will ich nicht irgendwie, äh, je weniger Druck du kriegst und denkst dir so... Oh, eigentlich sind Kinder auch für
0: schön. So. <lacht> und,
2: ähm, zu dem Zeitpunkt war es aber eben so total krass, ist egal wo du bist, du wirst halt auf jeder Hochzeit wirst du gefragt, auf jedem äh, noch so kleinen Familienfest, auf jedem Treffen mit irgendwelchen Verwandten, äh, nicht mal Verwandte, so irgendwie <lacht> äh, Menschen, die du äh, Tötja und äh, Délia nennst, nennst, aber die äh, irgendwie gar nichts so mit deinem Blut zu tun haben, die irgendwie äh, ja. Freunde nur sind, aber die fragen halt an und das ist schon irgendwo krass so als Frau da, sich immer rechtfertigen zu müssen.
0: Ja. auch Ich fand es auch immer übergriffig, ehrlich. Also ich denke, ja, <lacht> können über was anderes reden. aber ist
2: immer so schön.
0: <lacht> ja, Anni, ja, genau. Ich, ich dachte, mir, genau,
1: ja, fragt mich.
0: Äh, ja. Generell ist es ein gesellschaftliches Problem, äh, aber ich empfinde es tatsächlich so, wie Julia gesagt hat, also dass bei post aus familien das noch, glaube ich, noch ein bisschen mehr ausgeprägter ist. Ja. Dass ständig diese Fragen kommen. Und äh, ich habe auch immer das Gefühl, dass ähm, sobald du in deinen 20ern bist... Ähm wo wir die alle Hunde hinter uns schon gebracht haben, Gott sei
3: Dank, haben auch schon die 30. <lacht> <lacht> Aber
0: es, es gibt immer eine Steigerung. So. du fängst erstmal und wann, aber wann dann gibt's geben dann sie auf? Oder? Ja. Ja, was, aber du, du hast jetzt erstmal, wann kommt der erste Freund? So, wenn du den Freund hast, dann bist du schon ein paar Jahre mit zusammen. So und dann kommt Heirat, dann wirst du auf äh, Heirat getriggert. Wann, wann heiratet ihr? Und dann de, die nächste Stufe ist, ja, kriegst die Kinder. Und dann denke ich mir so, ja, dann kriegst du Kinder. Was kommt dann? Was, ja. komm, was ist dann die nächste? Frage. Also, genau. also es ist immer so, du, du musst bist ständig beschäftigt, ähm, die Wünsche der anderen zu erfüllen mhm. <lacht> und oder deren Welt äh, quasi.
3: Genau, aber die Typen. Nein, die Vorstellung ihrer Welt in deinem dein Leben umzusetzen. umzusetzen danke, Damit genau das meine
0: ich. Aber das die, ist ja,
1: die Typen, also wie Alex Hesch oder so Kapi und so, die können Mama-Song singen und die sind so: Mama, ich bin dein Mama-Sohn. Und das ist alles voll niedlich. Und die können machen, was sie wollen. Und die haben kein Problem. Ach ja, der Junge, der hat doch auch, ach, vielleicht ist er drogenabhängig, aber naja, was soll. <lacht> das die ist doch mein
0: Sohn.
3: Mama ist trotzdem stolz. <lacht> ja,
1: Mama ist ganz stolz. Und, so und also ich habe das Gefühl, da gibt es so andere Baustellen oder gar keine Baustellen. Da ist so da ist
3: so Mama immer cool. So, ja, das ist halt der Junge. Ne?
1: Also keine die Ahnung. brauchen
3: immer mehr so Starthilfe im Leben. Die müssen immer so angeschubst werden. Und ist schon okay. Und ja, und das sind halt, die sind halt so. ne? Die schlagen
1: mal, äh, trinken mal gerne über den Durst oder irgendwie haben, machen halt Scheiße. Ne? Und das ist halt Aber normal. wird
2: nicht auch, also ich empfinde das auch so, dass also gerade so. So, ne? Die reden dann gerne. Also, ne? also wirklich immer dieses Gossip. schon fast lässt ja Gossip. Die lieben Gossip. Und wenn das äh, bei, das darf auf keinen Fall bei der, denen in der Familie passieren. <lacht> so. ja. Die zeigen lieber auf den, mit dem Finger so auf andere. <lacht> so ist immer schöner so. Und, ähm, ja, ich, ich, Gossip ähm, und äh, so Talk, äh, so Waschweiber-Talk, äh, Familien lieben das. Absolut,
0: kann ich nur bestätigen. <lacht> safe, safe.
2: Und da, das habe ich immer noch mit am schlimmsten empfunden, dass dann... So, das dass auf Mama herabprasselt so ne? und sie das dann so für mich ausbaden
3: muss. So. Okay. Aber wie, wie geht deine Mama damit um? Dass, also jetzt ja. das muss jetzt nicht persönlich werden, was mich interessiert ist, das ist ja schon ein Statement zu mhm. sagen, ich will keine Kinder und das ist schmerzhaft für Mütter, das mhm. zu hören, warum auch immer. Aber wie ging deine Mutter damit um?
2: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Weiterhin. <lacht> <lacht> es ist so ein, wir reden in zwei Jahren nochmal Thema ah, ja. so. Ne? Es ist jetzt erstmal der Status und ich habe auch vorher mit ihr darüber geredet, äh, bevor der Song rauskam natürlich. Es war mir wichtig, ja. dass sie nicht irgendwie so überrollt wird von so einer Aussage und äh, dann traurig wird oder sowas. Und ähm, es war mir schon wichtig, äh, dass sie das eben nachvollziehen kann. Aber wir äh, reden dann nochmal ein paar Jahren drüber, so wie das aussieht. Und ich sagte ja auch schon selber, es sind bei mir halt auch immer Phasen und Mhm. Ähm, es war halt auch gerade die Phase, wo, und sie weiß, was für ein Mensch ich bin. Meine Mutter kennt mich eben und sie weiß, dass ich selbst noch so total das Kind irgendwie bin und nicht erwachsen werde. Und es mir halt wichtig ist, irgendwie mich selbst erstmal äh, versorgen zu können, nicht nur versorgen zu können, so auf mein Leben klarzukommen einfach und ähm, da irgendwie. Ähm, eine Grundlage für ein Kind zu schaffen und es einfach so zu diesem Zeitpunkt für mich halt überhaupt nicht möglich war. Ich war irgendwie zwischen ähm, Witten und Berlin gerade am Pendeln und äh, habe total das ähm, stressige Leben gehabt und äh, habe gerade so meinen musikalischen Weg gefunden irgendwie und da kam einfach ein Kind für mich gar nicht in Frage so und äh, gar nicht überhaupt darüber nachzudenken, ob und
3: wie irgendwann und es ähm, war einfach so ein Nein. Das kommt ja noch dazu, dass wenn man für sich die Entscheidung fällt, mhm. ist man überhaupt nicht in der Situation, das irgendwie zu rechtfertigen, weil das ist deine Entscheidung, es ist dein Leben und basta. Wenn du jetzt heute von der Brücke springen willst, tust du es einfach, weil du Bock drauf hast und nicht, weil du jemanden um Erlaubnis fragst, prinzipiell. Und ein Kind kriegen ist ja auch eine persönliche Entscheidung, die man aus irgendwelchen Gründen, kriegen oder nicht kriegen, einfach trifft. Und wenn man anfängt zu erklären und man will ja irgendwie sich damit verständlich machen, kommt man in so eine Rechtfertigungslage mhm. und da bringt jede Erklärung, die du machst, macht einfach keinen Sinn, weil... Weil die Antwort, die du kriegst, ist, wir haben es doch auch geschafft. Also als wir dich bekommen haben, hatten wir doch auch keine Grundlage. Guck mal, was aus dir geworden ist. Also man kann immer eine, ein Gegenargument bringen und das, und das entkräftigt sofort dein Argument, weil sie mit Lebenserfahrung kommen. Mhm. Deshalb ist es so schwierig, diese Entscheidung, die man für sich fällt, so durchzuboxen gegenüber der eigenen Familie. Und äh, deshalb denke ich, dass man das vielleicht gar nicht so oft thematisieren sollte einfach und sein mhm. Ding durchziehen sollte. Weil wenn du anfängst zu erklären, dann nach, das ist so, periodisch musst du das einfach immer machen. Und dann suchst du nach neuen Gründen und irgendwann gehen die ja. Gründe aus und du hast immer noch keinen Bock. Also ja. verstehst ja. du, es ist einfach Aber so eine Zwickmühle, in der man steckt. Die eigentliche Frage ist, wenn du jetzt noch in Michalowka wärst, wie viele
2: Kinder hättest du? <lacht> das ist die Frage, ne? Wow. Wahrscheinlich hätte ich dann schon so eine ganze Fußballmannschaft oder so. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. genau.
2: Uh, und in, wir würden alle uh, auf dem
3: Oktoberfest feiern. Ja!
1: <lacht> also den High
3: Heels und den so richtig aus. Aber High Heels, die dann so, wenn du auf ihn stehst, die Füße so nach außen kippen, weil es <lacht> so billig schuhe. <lacht> und die ich, nicht richtig Ich zeige
1: euch Videos. Ich habe Videos von diesen Dingen irgendwo. Egal. Das war, wieso? war du auch bin, auf solchen High Heels? Nee nee, 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 nee. Oh Gott, nee. Ich, war, ich konnte da noch stehen am Ende. Aber, aber oh, egal. Aber nochmal, also... Fuchs Michailovka. Ich habe nämlich überlegt, also diese Fuchs-Frage kriegst du ja eh immer, ne? Und so weiter. Aber äh, ich habe mir überlegt, woher dieser diese Fuchsgeschichte. ich habe das Gefühl, natürlich gibt es auch so in, äh, in deutschen Märchen so, weiß nicht, Fuchs, du hast die ganz gestohlen, irgendwie ja. so ein Song und irgendwas anderes. Ich kenne mich mit deutschen Märchen immer nicht so aus. Aber vielleicht du besser noch, wenn du hier sozialisiert wurdest. Ich war zehn, da kenne ich mich eher mit so russischen Fabeln aus. Und da gibt es ja super viel Fuchs-Content. <lacht> Und ich habe gedacht, vielleicht <lacht> kommt da, vielleicht kommt es überhaupt eigentlich, vielleicht kommt es aus vielleicht kommt das eigentlich auch schon aus deinem russischen <lacht> Background. Vielleicht wurde dir die ganze äh, äh, Elisai äh. Kalaborg, Elisai Marona, ja, yeah. <lacht>
2: vielleicht wurde dir das alles so richtig so brainwashed und,
1: <lacht> und
0: vielleicht
2: bist du deshalb so in diesem. Äh, also, die Kalaborg-Story ist auf jeden Fall mit drin, die wurde mir auf jeden Fall safe erzählt. <lacht> <lacht> ich sag's dir. Ja. Auf jeden Fall mit drin. Also, es kann sein, also zumindest nicht so, dass ich das bewusst äh, mit meiner Entscheidung einfließen lassen habe, aber so diese ganze Fabelwelt, die, ähm, also Babiga, und sowas, ja. also das spielt schon eine Rolle, auch dieses so Waldthema und sowas, also das ist schon wichtig, so auch äh, halt immer, äh, Oma hat mir viele Skarski erzählt ja, und so und es ähm, war schon wichtig, ähm, aber ähm, ich glaube ich, war halt so auch schon sehr, sehr popkulturell ähm, verseucht schon fast. <lacht> so ab 5, 6, 7 haben wir schon viele, ähm, nicht nur russische Multiki geguckt, aber natürlich auch russische Multiki, mhm. also sowas wie Nupagadi, also gehört ja. natürlich dazu. Das, das ist
1: der Wolf, das ist
2: dann der Wolfspack Ja, yeah, genau, <lacht> <lacht> deswegen der Wolf wahrscheinlich, ja genau. <lacht> äh, was wie, ich weiß nicht, Iranage haben wir auch geguckt ja, ja, und sowas, ne, die klassiker ich weiß nicht und ähm, Spiele spielen bestimmt schon eine Rolle dafür. So für meine für meine Erzählweise und so
1: Kannst du kannst du einfach kannst du einfach so claimen jetzt. Ja, Machst du so einen Color -Box ja. ja.
2: Und bist du Polarfuchs oder eher Rotfuchs? Ähm, ich glaube tatsächlich. Ich bin eigentlich in der Wüste geboren, halt ja, so, ja. Ne? Also ist eigentlich bin ich Rotfuchs oder mhm. Wüstenfuchs ja. sozusagen, kleiner Fennec. Ja, mit den großen Ohren. <lacht> ja, genau. ähm, aber eigentlich auch so ein bisschen, also von, von jedem ein bisschen
1: so, von jedem Fuchs. Ja, weil die Maske ist ja schwarz. Das spricht dann eher wieder für den Polarfuchs, weil der ist im Sommer nämlich schwarz. Das ist ja das Geile. Ach, echt? Ja, Polarfüchse, mhm. die, die haben ja dieses geile weiße Fell, aber im Sommer verlieren sie das und sind hm. schwarz. Interessant. Ja.
2: Wow, ich habe äh, dieses Jahr mit meinem, oh, ich durfte mit einem echten Fuchs drehen, äh, mit einem Baby. Oh, war, oh, sie war so süß, so niedlich, erst ein paar Wochen alt. Und ähm, sie war ein Rotfuchs mit einer Farbmutation und mhm. war dadurch so grauschwarz. Und wow, so ein schöner Fuchs. Aber sonst kenne ich das nur von, oh, wie heißen die denn? Ähm, die haben auch einen Namen, diese Füchse. Ähm, ähm, Lux. Nein, nee. nee ähm, ja,
1: Lux ist immer so bei anderen. <lacht> die wohnen auch in Südkasachstan. sind auf jeden Fall, glaube ich, aber auch Verwandte. Ja, die sind Katzen ja auch. Ja, ja. Also
2: die, sind, die wohnen aber Ah, nee, dann in, sind sie keine Verwandten von Fuchs.
1: Fuchs ist keine Katze.
2: Fuchs nee, ist eher Schakal, ist Katze. Okay. Die wohnen ganz, ganz <lacht> <No> entfernt. <idea. lacht> okay,
1: nee, 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 Luxe sind Katzen. Die wohnen aber auch in Südkasstan, in den Bergen, aber.
2: Die, die kleine Tierkunde hier. Ja. <lacht> nee, ich ich habe keinen dann, Plan von Tieren.
3: Also. Nee, weil ich in der gelebt
1: habe und da gibt es äh, ähm, also wenige, ne? die Population ist ganz klein, und, aber äh, da gibt's die. Aber gut zu wissen, dass Fuchs kann. <lacht> ich habe <ich>, keine Ahnung. <lacht> aber ja, macht natürlich Sinn, Das ist eher ja, halt in die Richtung Schakal und äh, Hunde. Genau, Hunde, also so mhm.
2: Hundeartig. Das ist so die Verwandtschaft. Ja.
1: Okay, na gut, also ja, das ist ja auch okay, das ist diese Identitätsgeschichte, die ist, wie wir schon immer wieder feststellen, die ist superfluid und so und das merkt man auch irgendwie an deiner, an deiner Musik, finde ich, total, du veränderst das irgendwie die, die ganze Zeit, habe ich das Gefühl, wenn man so deine alten Tracks hört, das ist, du bist eine ganz andere Person ja. eigentlich und auch die Inhalte... Das, was jetzt so in den letzten, im letzten Jahr, in dem Co Corona-Jahr gekommen ist, <lacht> ähm, war ja auch anders. Das, was du jetzt gerade draußen hast, ist ja auch nochmal freaky anders. Also das ist ja so Anime-Style irgendwie mit drin, also mit diesem Video, Voll. was hier der Computer-Game-Cover-Cover-Cover? Mhm. Äh, cover, cover. Konnichiwa. Konnichiwa, genau. Ja, wie, glaubst du, das wird, also ist es irgendwie so ein Prozess, der irgendwo hingeht oder glaubst du, dass du, du machst einfach immer das, was gerade so am Verarbeiten, im Modelt? Ja,
2: genau, also ich mache grundsätzlich immer das, was ich gerade fühle. Und ähm, habe mich schon immer sehr, sehr schwer getan, mich irgendwie festzulegen. Gerade im Hip-Hop wird gerne festgelegt. Mhm. Und du bist jetzt ähm, so, so und so ein Rapper, ein Trap-Rapper, ein Boom-Bap-Rapper, Battle-Rapper. Keine Ahnung, was es da noch alles Boom gibt. Ja, Boom-Bap. So, das ist so dieses <lacht> Klassische, so diese Kopfnicker-Beats <lacht> und sowas. Das ist Boom-Bap, so. das, das klassische Hip-Hop sozusagen. Und es gibt ja alle möglichen Arten so, ähm, von, von Bezeichnungen und Kategorisierung von denen ich wir keine Ahnung haben ja. <lacht> von denen ey, ich auch nicht eine Ahnung habe aber ähm, ich habe mich schon immer sehr sehr schwer getan mich kategorisieren zu lassen also wenn ich mir irgendwie so einen Stempel aufdrücken lassen habe dann den des Rappers mittlerweile aber selbst da würde ich sagen ich bin eher ein Musiker ähm, ich weiß nicht. Also ich singe auch gerne. Ich lasse auch gerne mal so Gesang einfließen ähm, oder ähm, mach was Seichtes, wo ich dann ganz nett ähm, das äh, F-Wort. Äh, ich weiß nicht. Darf man das sagen? Ja. Wir, äh, seid ihr politisch korrekt oder darf ich Du darfst. Also du, du kannst es machen, weil
1: das wäre ja vielleicht dann eine der Fragen dann gewesen. Aber du sagst, du sagst viele. Da wären wir noch drauf gekommen auf diese. <lacht> auf diese weil das, da, da sehe ich auch eine kleine Schizophrenie, bei dir drin,
2: aber ja. ich, vor allem ne, auch wieder dieses so yes. oder viele, viele Persönlichkeiten, die ich halt unter dieser Maske irgendwie yes. äh, ausleben kann, äh, weil sie mir diese Möglichkeit so gibt äh, oder diese Projektionsfläche irgendwie gibt und ähm, ich, ich mag es nicht, mich festzulegen oder irgendwie immer nur das Gleiche zu machen, es langweilt mich auch, ich mag Entwicklung, ich mag äh, irgendwie, wenn jeder meiner Tracks irgendwie anders klingt als der davor ich hasse es wenn, wenn mhm. das irgendwie passiert das ist so äh, gleichklingelig weiß es damit mache ich es mir vielleicht in der heutigen populärwelt so ein bisschen schwer ja, so, schon. Ähm, weil ja. die leute lieben es wenn jemand äh, Einschätzbarer ist mhm. so, äh, nicht so, so Ein unberechenbar, genau, hat. genau so. Und ich glaube aber, dass auch diese Unberechenbarkeit irgendwie bei mir dieses ähm, ja. dieser Wiedererkennungswert ist und auch irgendwo dieses Anti ja. aus meinem Namen halt so. Es äh, war schon immer so, dass das Anti halt so diese Trotzreaktion ist. So, das fing halt damit an, dass mir Leute sagen: oh, Du machst du als Mädchen, machst voll schöne Rapmusik, aber mach doch mal nicht so viele Schimpfwörter. Das steht dir doch gar nicht, du bist doch so ein schönes Mädchen so und ähm, dann kommt so diese Trotzreaktion und du willst Battle Rap machen und willst so hart wie möglich einfach so, äh, so viele äh, Sachen so hart wie möglich sagen, wie, wie es nun geht und es ähm, ist immer so eine, so eine Trotzreaktion, die sich da bei mir irgendwie ähm entwickelt und die ich dann einfach rauslasse auf immer wieder neue Art und Weise so. und es äh, ist schon interessant, was du sagst, auch mit dieser fluiden Entwicklung. Ich finde das auch so in meinem Sprachgebrauch so, dass mhm. es sehr, auch, auch mit, dem, mit meinen Wurzeln sehr fluid ist. Ich, ich habe wenig russische Tracks, mhm. also wo ich richtig, richtig nur auf Russisch rappe. Ja. Aber ich lasse es immer wieder in meinen Sprachgebrauch mit einfließen, weil so bin ich auch irgendwie aufgewachsen. So, wir haben eine ganz eigene Sprache entwickelt. So dieses, ich weiß nicht, so geh hol mal die Tilershka <lacht> oder ja. mach mal den Küsch, äh, hier, mal, ja, mach mal zu sowas. So. Das ist irgendwie so, so, so. Ist, ich verstehe ja auch ja. kein Russe, wenn du so redest. So irgendwie, ja. Ja. Aber ja. es ist eine ne total äh, natürliche Entwicklung gewesen und äh, aber Russlanddeutsche verstehen dich halt voll mhm, gut, ja. so die wissen ganz genau, was du meinst, wenn du das sagst und ähm, mhm. das fließt halt gleichzeitig auch immer wieder in die äh, Musik mit ein und
1: ja, ja, du hast ja sowas anarchistisches auf jeden Fall drin, <lacht> das, also das kommt ja auf jeden Fall immer durch und da habe ich mir auch Gedanken dazu gemacht, wo ähm, wo das herkommt, weil also ich hatte das, ich hatte das, also auch dieses Gegensein, dieses Anti-Sein mhm. und so. Ich habe das auch sehr viel in, also vor allen Dingen dieses, die wird gesagt, hier so und so mhm. und man hat vielleicht so zu sein so und dann ähm, möchte man natürlich impulsiv genau das <lacht> machen und ich, Anni ist da glaube ich auch ganz groß drin, auf jeden Fall. Genau, und ich habe ich hab überlegt, also, woher das kommt? Bei dir ist ja auch immer in diesem Anarchismus und auch in, in, dieses, in die Fresse und da ist ja trotzdem auch so eine Art Widerstand drin und vielleicht auch so eine Art Schutzfunktion ist das, weil das da, da habe ich natürlich, man, man übernimmt, also man lässt das ja immer durch sich selbst, man versteht ja alles durch sich selbst. Ne? Und dann ähm, habe ich bei mir gedacht, wo, wo das bei mir herkam, ich habe mich auch viel geprügelt hier in der Schule mit Jungs <lacht> und so und eigentlich war das immer so aus diesem Unterschied, weil ich wusste, ey, du checkst das halt einfach, du weißt halt einfach nicht, also ich weiß einfach mehr als du, weil ich verstehe halt einfach mehr als du und so und äh, du, du bist halt einfach irgendwie zu blöd oder du checkst nicht und dann gibt es halt eigentlich, deshalb gibt es dieses Antisan und diesen Widerstand und auch, es ist eigentlich so ein Gerechtigkeitssinn yeah. und man fühlt Ungerechtigkeit um sich herum und ähm, hat dann das Gefühl das Ganze irgendwie für sich so einnehmen zu wollen äh, oder wenn, es dann, wenn man halt die Kraft hat natürlich und bei dir, du hast dann die Kraft und dann hast du äh, ähm, dadurch, dass du dann auch äh, Erfolg hattest, auch die Bühne gehabt. Ne? Und ähm, da habe ich mich gefragt, in, äh, du, inwiefern du das, äh, sozusagen diese Gefühle als äh, Bühne nutzt und auch wie, inwiefern diese Gefühle vielleicht auch aus irgendeiner Sozialisation herkommen, ne? aus irgendeiner nicht-normalen, nicht, ähm, nicht Deutschen Sozialisation herkommen. Also, wie du siehst, ich verbinde, ich führe alles auf das Gleiche. Zurück. Aber ich habe, ich habe wirklich das Gefühl, dass darin liegt das alles begraben. So. Das liegt an unseren ganzen Migrationsbrüchen begraben. Selbst wenn du als Kleinkind das natürlich nicht per se selbst in erster Linie erfahren hast, mhm. ist es natürlich durch deine Familie, hast du diese Brüche alle erfahren. Mhm. Diese Brüche mit, weiß nicht, vielleicht auch Erniedrigung der Eltern oder Großeltern mhm. oder was weiß ich, ihre Rassismus, Diskriminierung etc. Und auch wenn du selbst vielleicht gar nicht so sehr, sehr viel betroffen hast, ist es ja in diesem Familienkonglomerat und du erzählst, dass ihr eng seid, ist es ja alles bei dir gelandet mhm. auch. Ne? Und du hast dann auch diese Verteidigungs- und diese Gerechtigkeitsfunktion dann in dir selbst. Es ist ja eine Art von Empowerment. Ne? Und du, wenn du dann halt Kraft und die Möglichkeit hast, dann haust du halt alles um, ne? wie so beim Bowling die, die Kegel <lacht> oder so. Also so, so hatte ich so das Gefühl, wenn ich manchmal so deine Songs oder so gesehen oder gehört habe und ähm, auch gelesen habe, die Texte, die sind ja auch nicht ohne und manche sind für mich halt auch zu krass so, aber da können wir noch hinkommen, aber andere, andere sind, verstehe ich dann so total ja, ich weiß nicht, wie das wie das bei dir, ob du das jetzt so selber so reflektieren würdest oder nicht. Also
2: Doch, eigentlich, also auf jeden Fall, ich finde das voll interessant mit äh, eben diesem äh, Bezug zu, äh, zu meinen Wurzeln sozusagen mhm. und zu meinen Verwandten eben. Ich finde gerade dieses so mit, ne, ähm, was die erfahren haben und wie, wie man selber darauf geblickt hat und eben so dieses diese Gerechtigkeit mhm. für sich einfordern, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist voll interessant. Ja. <lacht> ähm, und auch gerade so diese Brüche, die in meiner Musik ständig stattfinden, mhm. ich liebe es, damit mhm. zu spielen. Also ich ähm, habe ich war auch ganz, ganz lange in meiner Jugend war ich Cheerleader und ähm, jeder dachte immer, ach, oh, wie süß sind die denn, aber wir haben richtig harten Sport gemacht und da fing es schon bei mir so ein bisschen an, so immer dieses so ähm, Vorurteile auch ähm, irgendwie zu widerlegen, aber auch gleichzeitig natürlich mit meinen Wurzeln, so, ähm, was ich ganz oft gehört habe, dadurch, dass ich äh, gar nicht mehr das R rolle und man mir gar nicht mehr anhört, dass ich irgendwie Wurzeln äh, im Ostblock habe, ähm, immer so, oh, ach so, du kommst, ah, du kommst gar nicht von hier, so, du bist hier gar nicht geboren, oh, das hört man dir gar nicht mehr an und so. Also es ist schon interessant, wie, wie man... Ähm, wie ätzend das ist. Ja. <lacht> auch auf jeden ja, Fall. Thing, um, yeah. Aber wie, wie man damit auch auf jeden Fall spielen kann und das auch bewusst einsetzen kann, auch im, im Hip-Hop-Bereich. Ich war mhm. das kleine Mädchen so, das auf einmal so zwischen die ganzen Männern sich hinstellt und sagt, ey, komm, gib mir mal das Mikrofon, Alter. Ich spuck da jetzt härter rein, als ihr das macht, guck mal zu. So, und ähm, dann vorher gelacht wird so und dann auch so, wow, so Kinnladen nach unten, äh, und das, ich habe schon immer geliebt, Vorurteile einfach zu, zu widerlegen und dich mhm. zu erstaunen und zu sehen, auch was das mit Menschen macht, weil das sehe ich auch irgendwo in meinem als meine Aufgabe, mhm. weil es gibt immer noch so viele Vorurteile, gerade in der heutigen Welt, also mit, mit Rassismus und Diskriminierung und mit einfach Dingen, die ich nicht verstehe, weil ich eben diesen Migrationshintergrund mhm. habe und weiß, dass... dass irgendwie der ganze, der ganze Talk darum, den Leute haben oder den Leute führen, weil sie Angst vor andere oder Dingen haben, die anders sind als sie selbst und das erfahre ich halt immer wieder auf so auf vielen Ebenen, sei es mit meinem, meinen Wurzeln, mit dem Hip-Hop als Mädchen so mhm. und ähm, oder halt auf vielen Ebenen und ähm, das ist schon interessant, wie man das Weltbild von Menschen so damit verändern kann, wenn man diese Brüche halt so entstehen lässt. Ja. So.
1: Yeah aber fühlst du dich fühlst du fühlst du deine Kraft in der Position wo du jetzt bist so als Künstlerin und die auch eine Reichweite hat also fühlst du dass du sozusagen diese Position nutzen, Position nutzen willst, um, um da auch was zu, zu verändern?
2: Also. Auf, auf jeden Fall. Also ich habe ja jetzt auch bei, diesem, ähm, bei dieser EP, die ich jetzt gerade mhm. veröffentliche am am 29.01., ähm, da haben wir ähm, einen Track da drauf. Das war halt so super interessant. Ich bin ähm, abends nach Hause gefahren und ich weiß nicht, auf welchem Radiosender das lief. Auf jeden Fall lief da so eine Sendung über irgendwie so Folklore, ähm, indigene ostblock Sänge und Chöre halt so, dieses, oh, wisst ihr, was ich meine? Und ähm, ich bin halt nach Hause gefahren, wir hatten gerade Studio äh, eine Woche lang und ich war so geflasht davon und dachte mir, oh Gott, irgendwie müssen wir das schaffen, dass es das so soundtechnisch äh, irgendwie äh, eine Referenz gibt. so Und ähm, weil, weil das so irgendwie meine Wurzeln angesprochen hat, direkt nicht so. <lacht> wow, so. Und dann bin ich am nächsten Tag ins Studio gekommen und echt interessanterweise hatte mein... Produzent da, als wäre das so abgesprochen gewesen, aber echt was in die Richtung so soundtechnisch gemacht. Und dann habe ich einen Refrain darauf geschrieben, so back to the roots, eben zurück zu den Wurzeln. Und dann habe ich einen Feature-Partner mit eingeladen, der war dann auch noch mit im Studio später und hat daraus so etwas politisches gemacht aus mhm. diesem Zurück-zu-dem-Wurzeln-Thema und wir haben so einen politischen ähm, Song gemacht, wo wir uns stark und äh, deutlich gegen äh, Rechts positionieren mhm. und ähm, richtig so ein fettes Statement setzen. Und gleichzeitig haben wir noch so äh, zu dem Song eine T-Shirt-Aktion ins Leben gerufen, wo wir Exit unterstützen, die so eine ähm, Organisation Aufsteigen. für genau für Nazis äh, für aus dem rechten Spektrum sozusagen ähm, Menschen daraus hilft und äh, denen die Hand reicht und die dabei unterstützt und wir hat ah, es super erfolgreich gewesen also es ist so erstaunlich wie stolz einen es auch gemacht hat, weil ich rappe halt oft übers ähm, ja über, sag ich mal, sehr viele Lifestyle Sachen so. <lacht> Wenn ich nicht gerade battle, dann ist es so eher so Skiffen Thema oder irgendwie halt so, weiß ich nicht. Ähm, ich bin zwar nicht jemand so, der über Gucci Klamotten oder sowas raps mir eigentlich scheißegal Aha. so, <lacht> aber ähm, schon so Lifestyle Geschichten würde ich sagen. Ähm, eher nicht so politisch, aber gesellschaftskritisch Aha. schon bin, würde ich sagen, aber so dieses Politische war halt für mich eine total interessante Erfahrung. Es war gar nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt mhm. habe. Ähm, weil wir wollten halt nichts so mit dem erhobenen Zeigefinger oder was ich dann so ähm, gewollt, also jetzt müssen wir einen politischen ja, ja, ja. Song machen, mäßig anhört, sondern wirklich einen, einen coolen Rap-Track, den man sich gerne anhört. Beziehungsweise wir haben uns eigentlich also gar nicht so dabei gedacht, aber als der dann so am Entstehen war, wollte ich halt nichts machen, was so irgendwie... So Sei ist, ja, genauso uncool ist, sondern wirklich, was sich auch so der hip hop head anhören kann, sagen kann, Alter, gute Message, so aber geiler Song auch so. Und ähm, dass eben das auch gehört wird, weil ich finde, das ist auch super interessant, halt wirklich mal was Wichtiges mit seiner Stimme zu sagen. Wir wollten halt eben... Laut werden und was tun, und das ist so unglaublich, wie krass das unterstützt wird, wie krass das angenommen wird. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, mega. Ich habe
3: äh, hab eine Lieblingszeile aus diesem Track: ah. <lacht> Meine Mittelfinger haben Migrationshintergrund. <lacht> 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 ich liebe das. <lacht> <lacht> hey, das ist der Anni. Anni zeigt
2: auch gerne Mittelfinger. Wie oh, wir heute das Mittelfinger-Mittwoch. Ja, wir, wir können
1: dann nochmal ein Foto aufnehmen.
0: Ja, bitte. Das, ja, ist wirklich
3: für diesen Satz? Sehr wir gefallen. haben gefühlt ja,
0: fast ja, bei ja. jeder Aufnahme ein Mittelfinger-Foto.
1: Aber das nehmen wir nicht. Aber, aber das warum dann nehmen wir das nicht? Glaubt. Aber wir dann, nehmen das jetzt. Dann okay, wir, wir werden jetzt anmachen.
0: gleich noch ein Foto machen. Dann habt machen. ihr wenigstens einen Anlass jetzt heute. Ja, ja. Ja. Ja, echt, ey, dann machen wir auch wirklich jetzt alle.
1: Ja, das ist Agro-Anni-Style dann, Nein, das, äh,
0: Komm, bitte ja. ein T-Shirt damit machen. Ja. Das musst du dann irgendwann machen, das ist ja dein
1: Merch. Ich habe
0: irgendwann nee, Wir machen ein X3-Kollektiv äh, und anti, anti ja, okay,
3: Fuchsbau-Edition. Ja, ja. Ich habe in meinen 20ern, also ich bin jetzt 37, beziehungsweise bis ich so 30 war, hatte ich wirklich, hat mir jemand gesagt, auf jedem Bild, das ich von dir habe, so, bist du mit dem Mittelfinger drauf. Dann dachte ich, okay, langsam muss ich das mal ändern. Und dann... <lacht> Und dann habe ich wirklich extrem darauf geachtet, dass ich das nicht tue. Wow. Und jetzt in letzter Zeit ist es wieder so ein bisschen zurückgekommen. Das ist <lacht> ja. Warum, lass es raus, Annie? lass es raus. <lacht> ja, was? weil das sehr lange unterdrückt hat. Das,
0: das kannst es nicht gegen die Natur tun. Yeah, is the, das
3: ist dein Your Identity. Ja, mein
2: Mittelfinger. Ich finde das voll wichtig, das auch äh, rauszulassen, gerade so Mittelfinger-Attitude. oder halt sich auch mal, ne, äh, einfach, das kann Analysieren, so, Wut rauszulassen. Ich bin, äh, meiner Musik äh, beschäftige ich mich ja also sehr, 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 sehr viel damit. Und ich merke das, dass, dass ähm, gerade auf meinen Konzerten, die ich sehr, sehr vermisse, mm -hmm. <lacht> sehr, 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 sehr vermisse, ähm, die äh, Fans, also wir haben, bei uns ist der Mittelfinger halt nicht so ein cooles äh, Gangster-Gehabe mm -hmm. und wir sind jetzt die Harten oder so. Der Mittelfinger ist halt echt etwas fröhliches geworden. Was, was, ähm Neubelegung. Total, total. Also wir haben wirklich, ähm, auf der letzten Tour hat mich irgendjemand, ich glaube in Wien zitiert, äh, was sie auf der Bühne irgendwie gesagt hat, ähm, Liebe hat die Form von Mittelfingern und dann wir haben so ein kleines, also meine Tour hieß Mittelfinger-Workout-Tour
0: <lacht> und dann haben wir
2: halt so ein kleines Mittelfinger-Workout äh, gemacht zusammen, damit äh, die äh, schön äh, in Form bleiben und dann ähm, habe ich die halt auch ein Herzchen damit formen lassen zum Beispiel. Oh, okay. Das ist also, ne, das ist super cool, was man damit eben machen kann und wie man das für sich. Ähm ja, nicht einnehmen Reclaim kann. Ja, doch. doch Reclaim ja. Also das hast du auf jeden Fall gemacht.
1: Ich bin nämlich, ich habe mich mal bei, in deinen Telegram äh, Anti-Army eingeschlichen ja. und ein paar Tage mal, mal so geguckt, was da ist. Also ist auf 99% des Weed-Content auf, <lacht> auf jeden Fall. Wobei wir versuchen das echt, also ne, weil ich immer
2: nicht weiß, wie alt sind die alle, ja, das, immer so so, das immer rauszuhalten und immer zwischendurch zu sagen, wenn es irgendwie dann äh, gepostet <lacht> wird oder so, ey Leute, bitte jetzt nicht. Ich meine, bei mir kommt es dann ja auch oft vor, wenn ich meine Sunday Wake and Bakes mache oder sowas, dass also ich sage, hey Leute, gleich drehen wir uns zusammen ein oder sowas. Äh, hast, Aber ja. äh, statistisch gesehen sind meine Fans auch tatsächlich so äh, unter 18 habe ich eigentlich kaum welche. Ah. <lacht> ja, die Kids äh, stehen scheinbar nicht so ganz auf mich. Aber ich glaube, ich bin halt auch so für die ähm, Du hast ja viele klassische Elemente, also so hip klassische
1: Hip-Hop-Elemente mit diesem Battle-Rap und so weiter. Du machst jetzt nicht diesen ganzen Cloud-Ding äh, genau. Cloud, äh, <lacht> oder Cloud-Trend hast du jetzt ausgelassen, ne? Äh. Hey, ich weiß es gar nicht, ob es irgendwo Was mal vielleicht irgendwie
2: wie, wie zwischendurch mit drin war. Also ich ich habe auch Autotune-Elemente ja, in meinen Tracks drin. Also ich, ich, ich schließe eigentlich kein Stilmittel irgendwie so grundsätzlich aus. Ich ähm, feiere das persönlich nicht, wenn ein Künstler einfach nur auf eine Art und Weise, ja. nur noch mit einem Stilmittel. Es kann cool sein über ein, zwei Alben, so aber irgendwann langweilt es mich irgendwie. Also ich mag... Gerne auch ähm, diverse Sachen, aber es fällt mir auch schwer, in der heutigen Zeit irgendwie ein Album durchzuhören. Ich mag gerne so alte Alben, mm. wo alles irgendwie noch anders ist und nicht jeder Track gleich klingt also ich bin da noch sehr 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 klassisch irgendwie also klassisch Hip Hop auf jeden Fall ja so Alben wie man früher also man früher war man alles früher, besser <lacht> Alben durchgehört früher?
1: ja man hat ja Alben durchgehört und die Alben waren ja also so eine Dramaturgie und man mhm. hört ja vom ersten bis zum letzten Track also diese Zeiten sind ja Basically vorbei.
2: vorbei. <lacht> Heute ist das Playlist Game. Ja, Wie wichtiger ja, einzelne Songs, die stark ja. sind, leider. Also ja, da muss ich mich irgendwann dran gewöhnen, glaube ich. Ja. <lacht>
1: Genau, aber ja, ich, ich habe eher vielleicht das Gefühl, vielleicht kommt es dann irgendwann wieder irgendwie zurück, ne? so wie mit allen möglichen Fashions und Chants und so weiter. Ich bin, äh, was ich noch anfangen wollte, ich bin ja auch für den Migrationsuntergrund immer. Also wir, wir haben ja auch so verschiedene Hashtags und so Migrationsvordergrund. Und underground. Underground. <lacht> <lacht> und die sie, aber die und Underground.
2: Dass, dass das Schlimme ist, ne, ich trage das und trage das und trage das und auf einmal sagt eine Freundin zu mir: Ey, weißt du eigentlich, dass da ein Schreibfehler drin ist? And and, and, underground,
1: Underground, ne, und der 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 oh, ja. <lacht> das ist ja, der er, oh
2: Gott, seitdem mir gemacht? das, also Nee, das, das, nee, das, das gesagt gesagt? irgendwo, ich glaube. Kauft bei Snipes oder sowas, keine Ahnung. Okay, ja, ich fand das so fest. geil, Alter. Ja, das, das war mir dann ein bisschen peinlich. Ich mag es trotzdem. Ja. Das
0: ist egal. Das muss so.
1: Aber hörst du eigentlich viel äh, russische? Hast du auch russische Musik, die du hörst? Kennst Und du Kravastok? Kennt ihr Kravastok? Ja. Ja, ja, ja. oh nee, ich, ich
3: kannte das nicht. Aber ich feiere den total. Also ja. richtig asozial. Ja, okay, also, aber das ist muss ich mir anhören. Aber es ist auch okay. Poesie. So richtig krass. Ja, aber poetisch richtig. Auch. Ja, ja.
2: Aber, es aber wirklich. Hardcore. Ich muss sagen, früher habe ich mich so ganz, ganz toll gegen russische Musik gewehrt, aber ich bin halt auch auf ähm, naruski ja. Diskateki sozusagen aufgewachsen und ähm, also so der ganze Techno Kram und so, also das habe ich immer so hart abgenervt und also bei uns, äh, mein Cousin hat auch schon richtig so die Hardcore Techno-Partys auch gefeiert und aber natürlich auch so richtig schön russische äh, disco so. Auf
3: High Heels. Ja, ja,
2: natürlich.
0: <lacht> <lacht> natürlich. Werk
2: <Rukiwerk. lacht> auf jeden Fall. Die die waren äh, die <lacht> Lieblingsband eine Zeit lang. Safe. Ähm, auf jeden okay. Dann habe ich auf jeden Fall auch so was Zeit. wie. Äh, <lacht> Echt? Ja. Weil, oh mein Gott, hätte ich die gern gesehen. Wirklich? Äh.
0: Wo denn? R oh Gott, ich will das gar nicht verraten. Das war in Osnabrück. Ah, ja, ja. Du bist ja geil. Wirklich geil. Da habe ich mich mit als 16-Jähriger äh, wirklich reingeschlichen. In die Dizze, geil. Weil sie in der Dizze aufgetreten sind und wir haben es halt so abgefeiert. Das geil, Alter.
1: Als 16 jährige habe ich halt wirklich so die Zombies in the Doors gehört. Auf irgendwelchen Berliner Festivals, so richtig. So äh, also mein Punk also erstes russisches
0: Konzert. Ich korrigiere mal, weil ja, mein ganz erstes Konzert <lacht> verrate ich nicht, weil es sehr, sehr peinlich ist.
1: <lacht> russisches Konzert, mein erstes war halt tatsächlich dann in Kasachstan und Russland. Also ich Krass. war in Deutschland nie auf russischen Konzerten. Ich war auf einem. Leningrad damals. -Grad? Mhm. 2000 oder so. Aber ihr seid so äh, oldschoolig. Ich war dann natürlich nur auf den, auf den äh, Konzerten von den MusikerInnen, die jetzt so sind. Also, also Antocha MC ist... <lacht> 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 kennst du Antocha MC? Oh Gott, das musst du dir anfinden. <lacht> <Sinn. lacht> <lacht> Love der ist lustig. Ah, ja. Aber Sweet. Alona,
3: Alona kennst du, oder? Die Ukrainerin, nee. genau. Ja. Ja. Yeah. Oh
2: Gott, nein. nein. Oh, ist
1: also so geil.
3: ich muss sagen, <lacht> die muss
2: du <so> hören. <lacht> okay, Aliona, ihr müsst mir nachher in yeah. in eine Liste schicken. <lacht> <lacht> yeah,
3: aber ich schick das ist wirklich, ich, also ich kannte die ja, auch die nicht, aber die sind auch schon. mega. Die sind, ja, die, die sind, sind Oldschool. Aber cool, okay. also die sind
2: so die Begründer eigentlich auch so. von. Okay, okay. ich habe so also früher selbst so Faktor 2 gehört Na klar. Auch. Also die waren auf jeden Fall auch so ganz äh, krass dabei bei mir. Mama hat früher, also ich selbst war nie auf einem russischen Konzert, glaube ich, tatsächlich. Also, nee. Mama hat viel im Fernsehen, so Allah Pugachewa und so. Ja,
0: ja, Allah, aber Allah.
1: Kann ja so Ja, ja, oh, ja Allah,
0: aber Allah ist <the> der Best. <lacht> Sie ist ki King. <lacht> 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 ja. Alter.
2: Ja. Ähm, oh, natürlich so alte russische Lieder. Ne? Ähm, yeah. das ist, oh, mein allererstes so. Lied, mit dem ich alle, 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 alle so im Dorf auch genervt habe. So, ich habe sehr früh schon mitgesungen, mhm. sehr, sehr früh. Ich hatte auch so Walkman. Ich glaube, das war schon krass mit eineinhalb mhm. im Dorf. Ich war das krasseste Kind. <lacht> so und ähm, ich weiß, oh Gott, wie heißt die Band dann? Auf jeden Fall, der, das Lied heißt Atas. Um,
1: ah, da, das!
3: Da, 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 da war die Malchiki. Da, 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 da,
2: ah, das!
1: Das! Das war so mein ich erstes.
0: Ich weiß, wie die aussehen,
1: aber ich weiß gerade nicht. Das
0: ist <lacht> doch diese Militärgruppe. Äh, ja. Ja,
3: ja, ja, ah, genau. ah, Lube! Ja!
2: <lacht> das war mein erster Ohrwurm und mein erstes Lieblingslied. <lacht> okay. Geil! Aber so oh, jetzt Gott. momentan höre ich, ähm, ich habe so ein bisschen so neu entdeckt, entdeckt für mich einmal Ice Peak. Ja. Die finde ich so klar. krass. Oh mein Gott. Die machen so richtig morbide, ja. kranke...
0: Ja. Ich hab, richtig geil.
1: Ja. Ich habe hab die meinen gerade gehört, dass ich da war und zwar in einem deutschen... Ähm, in, also weil Kaliningrad ist ja Königsberg sozusagen ehemalig und das war in so einem deutschen ja, Bunker aber das war so ein Ach, das hast du
3: schon mal ja, erzählt ja, ja, ja.
1: Und, das war, und das hat den Nachtwölfen gehört, also mhm. diesen Putin-Balkan und so und die wussten das nicht und ich war da halt schon so natürlich mega aware und die waren damals noch klein, die, die kannte man noch nicht und wir sind da hingegangen, weil wir da zufällig waren, eine Freundin da aus Kaliningrad kommt und ich meine, ja das soll so ein gutes Konzert sein, das war noch auch relativ klein, die waren super geil. und Ich war voll geil. begeistert. Ich habe auch noch eine Story dazu übrigens. Hier, die verlinken wir. Wie <lacht> wir übrigens übrigens alles andere auch verlinken, worüber wir reden. <lacht> und äh, genau, also natürlich so deine Sachen. Sachen. <lacht> das werden wieder... Liest irgendjemand diese Shownotes? Könnt ihr uns das sagen? Das kostet uns über zwei Stunden. Naja, aber auf jeden Fall war das total verrückt, weil das hat ja eigentlich diesen Nazi-Bikern da gehört, diesen Putin-Nazi-Bikern, die so eine deutsche Festung gekauft also, und das ist dann auch noch, ich habe dann eine kleine Reportage, Live-Reportage gemacht. Ich habe gegoogelt, dass, das, ähm, dass die auch noch Geld, äh, dass das subventioniert wird als Jugendclub und so weiter. Und dann habe ich die beiden von Ice Peak auch gefragt, ob sie wissen, wo sie hier sind. Und die meinten, wir haben das erst gestern erfahren, ähm, ich meine, würdet ihr da nochmal auftreten? Und meinten die, nein. Auf Fall. Also, aber da waren halt so auch Hipster und irgendwas, die weiß ich nicht, irgendwie so Koks auf der Toilette ziehen. Und dann waren da aber auch so Biker und dann gab es da so ein Logger im Hinterraum und sowas. Also da war ich jetzt nicht, aber das konnte man dann sehen, wenn die Tür aufging und da waren überall Wölfe. Also das Wolfspark hier wieder, dein Management, dein Management feiert das dann natürlich wieder. Nein, aber das war verrückt. Da habe ich sie zum ersten Mal zufällig entdeckt, so erlebt. Und genau, seitdem, die waren ja auch schon öfter in Berlin. Auch bei der Transmediale mal gesehen und so. Genau,
0: nice. aber wir kennen halt, Die erst so dieses
2: Jahr entdeckt oder nee letztes Jahr halt so irgendwie äh, für mich entdeckt.
0: Die und ich sind sehr politisch. So Ab, Alter. Die sind
1: sehr
2: krass politisch auch und die haben ja auch Probleme.
1: Die, die an Konzerte mhm. wurden ja auch abgesagt und sowas. Ne? Also krass. Ja, aber ja, da können
2: wir mal hin
3: irgendwann. So <lacht> ja, ich sag mal
2: 2022 <lacht> Ich wenn Ahnung. die hier sind, ich bin dabei. Es, es ist
3: wirklich so schwer, Einblick in die in diese wirklich gute Musikszene zu bekommen, wenn man so weit von außen irgendwie so weit weg ist. Aber wenn man da mal so kurz mal reinguckt, ist es das, ist das der Hammer. Das ist, es haut einen wirklich um. Das hat man hier ein auf einem ganz anderen Level, in ganz anderen mhm. Kontexten, aber da trifft es einen mitten im, ins Herz, wenn man das hört, das ist. Ja, also ich, ich bin
1: ich habe Aber du bist ja da ja. eh drin. Ja, ich kann ich kann ich schickte uns mal hier, unter. <lacht> <lacht> ich hier Also
2: Ich muss sagen tatsächlich jetzt so die, de, der neueste Tipp, den ich so äh, erst vor kurzem bekommen habe und de, das ist aber auch wieder so echt einfach so Feiermusik, sowas brauche ich auch zwischendurch, das ist so total dringend. Kennt ihr DJ Blattmann?
3: Nee. <lacht> oh mein Gott. Das
2: ist so gut und der Dieb, ey, die, die haben so ganz viele Features mit ähm, DLB, das ist so, so drei, ähm, so zwei Typen und Mädels, so, wow, die feiere ich so ab, die sind irgendwie so asozial nice, sondern es ist so richtig so irgendwie so Techno-Mucke, so so. Fire, Mucke mit Rap gemischt. So, die machen das geil. Die sind echt nice. So, meine Empfehlung, absolut. Ja,
1: also da nee, gibt es gibt's mm -hmm. auf jeden Fall schon für so ein paar, also
2: dieses uh, die,
1: Russki Underground gibt es ja auch, also diese D.C. Mm -hmm. Underground und dann dieses ja. Also das hattest du ja, glaube ich, auch mal irgendwie in irgendeiner Story oder Ja, ja, genau, das sind diese Blattmann-Leute ja, ja, ja.
2: so, DLB, dann, oh, wie heißen die noch? Um, oh, die Russian ist, Village Boys und so. Ja, aus ja, Petersburg, ja die
1: in Petersburg gab es auch diese ganz harte Nummer und so. mal, also die Das ist ja. Richtig Hard Tech und so. Ja, Richtig geil,
3: Dann gibt es noch Oxymoron oder so. Der Kennt ihr ja. Ja, ja, der, ja. der ist super bekannt ja, ne, mittlerweile, ja aber den kenne ich auch erst seit einem Jahr oder so. Ja, das ist
1: dann ja. Hip-Hop auf jeden Fall. Ja. Und äh, es gibt natürlich auch ähm, den aus Pavlik, aus Pavladar, aber der ist natürlich jetzt ein, oh mein Gott, also aus Kasachstan, den Rapper, mh, Egal, fällt mir dann ein. Ist auch sehr, sehr bekannt. Ist halt auch ein Kasache, der dann in Moskau voll fett Ach, überlegt ich ist. weiß. Und, ich ähm, äh, da war ich auch im Ko Konzert in Almaty. Mein Gott, egal, fällt mir jetzt nicht ein. Aber wir, das verlinkt mir auch. Und, und, und äh, hier, also hier bei uns, in unserem Germania, gibt es ja auch immer mehr KünstlerInnen. Mhm. Es gibt natürlich die ganz Bekannten, ne, die dann irgendwie so... Kapi, Alex, ja schon so, da sind die Boys, ne? Die, die ihre Mama-Songs anders singen und die Bitches-Songs anders singen und die Gucci songs und was weiß ich und äh, Gangster, Gangster, Mega-Gangster. Bitches habe
2: ich aber auch. Ja, bitches. Hab ich, auch.
1: <lacht> ich sag mal, aber die, also wenn du, also du wenn du Bitches sagst, oder das äh, F-Wort, sagst du ja auch in einem deiner äh, neuesten Songs, hast du <lacht> ja. ja auch hier diese äh, ey, auch ziemlich viel Fotze, Fotze. Fotze. Ja. <lacht> ja, Und dann war ich so, okay, krass. Okay, aber reclaimst du das für dich jetzt, oder ist das, also weil das musst <lacht> du mir erklären. Wie ist das, also wie, wie
2: willst, würdest du auch äh, so genannt werden? wollen? Ähm, je nach Kontext. <lacht> ähm, ich würde sagen, ich und meine Bitches, wenn irgendjemand sagt, ich und meine Bitches und ich dazu gehöre, dann ey. No problem. So, ähm, ich weiß nicht, wie das ist, wenn das ein Typ sagt. Vielleicht hätte ich damit doch schon ein Problem. Aber nicht, wenn das ein Mädchen sagt. Okay. <lacht> ähm, und sonst, ich benutze definitiv Bitch abwertend so, ähm, aber halt im Hintergrund, was eine Bitch ist. Eine Bitch ist nicht für mich jemand, der sich irgendwie, weiß ich nicht, freizügig anziehen mag oder sowas. Eine Bitch ist auch niemand, der irgendwie, weiß ich nicht, also so äh, mit vielen Männern steht da, da, Dadurch definiere ich nicht eine Bitch so. Eine Bitch ist jemand, der sich bitchig verhält, der sich irgendwie wie eine Fotze, <lacht> also, das ist für mich eine Bitch und dann benutze ich das abwertend oder ich habe jetzt ähm, mein neuster, mein aktueller Song, der jetzt am Freitag rauskommt, der behandelt das Thema ein Joint auf äh, dem Hintern äh, deiner Bitch drehen, <lacht> so, also ich drehe, ich drehe ein Joint auf dem Arsch deiner Bitch und da habe ich mir schon ganz gut überlegt, warum ich deine Bitch sage, so ähm, ich meine damit das Mädchen, mit dem du zusammen bist, was jetzt aber mit mir mitgeht. Und wenn sie mit mir mitgeht, ist sie eben eine Bitch. <lacht> so. Dann, dann, dann so, weil dann hat sie einen Freund geht mit mir. Das ist schon ein bisschen problematisch. Vielleicht
0: eventuell ja. so. Aber Ob
2: das ist natürlich. Aber
1: warum? Also theoretisch ist das, dann eigentlich, Du bist ja auch dafür, dass man macht, was man will. Ja und safe. Dann, und dann, warum ist sie eine Bitch? Nur weil sie halt irgendwie. Mit aber das ist ja, auch nicht auch böse gemeint. Wird. Das ist nicht böse
2: gemeint, Bitch, in dem Moment. Ach so, okay.
1: ja. <lacht> ja. ja, das ist, das weiß man ja nicht, wenn man das liest. also also, ich meine, für mich ist, äh, hat sich da nur die Frage gestellt, ähm, Das sind ja ähm, in, 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 in dieser sozusagen gesagt, sind ja schon so Sachen, die so krass, ähm, so müsegün verortet sind, ne? also frauenfeindlich eigentlich belegt. Also die Worte an sich können ja sozusagen vielleicht auch, na gut, die sind schon auch so entwickelt, also die haben schon so eine, äh, eine Entwicklung ne? als negative sozusagen mm. Worte. Ne? Also, so Bitch ist ja eigentlich eine, äh, wie heißt das? Suka, Nukak, äh, Hündin. Hündin. Hündin, mhm. genau. Also eigentlich ist das ja nichts Schlimmes, ne? aber das kommt so aus dieser Mythologie, Romus, Remulus, bla bla bla, keine Ahnung, die Hündin, die die beiden erzogen hat, whatever, wollen wir nicht äh, hin. Aber belegt ist es ja von der Gesellschaft trotzdem als sowas Abwertendes und sowas Frauenfeindliches. So. Und da, da bin ich, also ich persönlich, äh, kann ich jetzt einfach nur sagen, äh, habe da, tu mir dann schon so schwer damit. Also wenn ich das, ähm, wenn es so ist wie zum Beispiel, mh, weiß nicht, dass bei Alexej zum Beispiel, Ruski Kanak oder so, ne? Da kann Kanak sagen, Kanak ist eigentlich auch so ein Wort, was eigentlich beleidigend in vielen Umständen gemein, äh, gemeint war oder so. Ähm, das wird dann so neu belegt und mhm. ähm, man bezeichnet sich selbst dann so oder... Da, äh, oder überhaupt halt auch, weiß ich nicht, Tag oder was weiß ich, mhm. wenn sich Leute ähm, auch aus, diesem, aus den Minderheiten so selbst bezeichnen, finde ich, find ich das was, was anderes. Und da, deshalb habe ich dich auch gefragt, ob du, ob du das irgendwie anders belegen willst. Weil wenn das so fremd und bezeichnet wird äh, und als
3: Frauenfeindlich gemeint ist, habe ich dann hab ich keinen Bock immer drauf. Also okay, aber mhm. da habe ich jetzt eine Frage, weil das ist, ähm, was du ansprichst, berührt nicht die Ebene, die du ansprichst. Meiner Meinung nach. Das heißt, du sprichst den äh, Sprachgebrauch darauf, von der Perspektive an, welche, welche Konnotation ein Begriff mit sich bringt und wie man, wie man, ob man diesen Begriff aus diesem Kontext lösen kann. Das ist, das ist deine Frage, an ja, Sie. Die Frage. Aber warte. Ist ja. Das ist aber betrifft noch nicht den Alltagssprachgebrauch, weil wenn du jemanden beleidigen willst, jetzt einfach mal ganz ganz, ganz aus der Energie heraus, dann überlegst du dir nicht, okay, wenn ich jetzt vorzuziehen oder zu ihr sage, ähm, ist das frauenfeindlich oder nicht, weil also du gibst ja mitten in die Fresse rein, also in dem Moment interessiert dich das ja nicht.
1: <lacht> okay,
3: Doch. wie beleidigst du jemanden, wenn du sauer auf jemanden bist, so richtig hart ja, also ich ähm, kann, glaube ich, diese
1: ganzen deutschen <lacht> Sprichwörter äh, sind für mich eh, also wenn ich so impulsiv schimpfe, schimpfe ich auf Russisch.
3: Okay, was sagst hm. du
1: da? Und dann, ähm, na, Zucker bleibt. Ja,
3: siehst
0: du,
2: aber das ist Zucker. ja das
1: Gleiche.
3: <lacht> ja, aber, aber es ist äh, sehr
0: ist sexistisch. Ja. Sehr ja.
3: sexistisch ja, aber, also aber, es aber
2: ich, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Also es ist ja, ich, also was du meinst, glaube ich, vergleich kann man ganz gut, ähm, gerade im Hip-Hop, Wurde früher das Wort ähm, schwul sehr viel als Beleidigung benutzt. Und wenn du es nicht aufhörst, als Beleidigung zu benutzen, dann mhm. ändert sich auch nichts in der Gesellschaft. Ja, beziehungsweise genau. es ändert sich ja in der Gesellschaft, sobald es nicht mehr benutzt mhm. wird sozusagen. Und das sollte also da sollte man schon mitdenken, finde ich auch schon. Um, mhm. ähm, und ähnlich, so ähnlich siehst du das auch ja. mit Bitch gerade. Ähm, ich finde das auch sehr interessant, ähm, gerade im Hip-Hop-Bereich, gerade mit frauenfeindlichen Beleidigungen und so oder ähm, sexistischen Aussagen. Ich habe früher sehr, sehr gerne savage gehört und jetzt mhm. immer noch. <lacht> und gerade der Song ähm, Lutsch mein Schwanz ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs und ich habe auch früher so als kleiner junger Fuchs so mit 15, 18, keine Ahnung, nee 15 nicht, mit 18 eher so ähm, auf Konzerten dann und so, ähm, stand ich auch in der ersten Reihe und habe äh, das mitgesungen und einige finden das komisch, aber ich habe mich schon immer nicht dadurch angesprochen gefühlt, ich habe mich eher dadurch empowered gefühlt, weil ich wusste, ich bin keine Bitch. Oder ich, ich bin jetzt nicht hiermit gemeint. Oder wenn ein Rapper Bitch sagt, ich weiß, ich bin damit nicht gemeint, weil ich bin so nicht. Aber es gibt definitiv Frauen, die sind so. Und das wird ich, ich, ich benutze es so lange, solange es solche Frauen gibt, werde ich es so abwertend auch benutzen. Damit sind nicht alle Frauen gemeint. Wenn sich jemand dadurch angegriffen fühlt, der gar nicht dadurch gemeint ist, frage ich mich so, hä? Ja, Warum? ich, glaub, okay, ich aber es, es
1: geht <lacht> glaube ich so um die Solität, Solidarität bei mir grundsätzlich mhm. ne, dass ich denke also wie wir hier vier Frauen sitzen und so dass ich denke okay und scheiß drauf dann ist sie also dann, dann ist sie weiß ich nicht promiskuitiv oder sonst was und dann la, lass sie doch und äh, oder dann hat sie Bock irgendwie das und das zu machen oder <lacht> ist halt vielleicht auch hinterhältig na gut dann ähm, hast du mit der Person nichts zu tun, weil es ist ja nicht eine Eigenschaft von Frauen. Das ist ja eine Eigenschaft von Menschen und mm. sie können, was weiß ich, welches Geschlecht haben. Männer können auch eine Bitch sein. Ja, genau. genau. Und, <lacht> und, das ist, und da habe ich, weil, äh, mein erster Song übrigens, den ich in Deutschland gelernt habe und ich saß da äh, im zweiten ha ha Lager, äh, war Tic-Tac-Toe, ich finde dich scheiße. <lacht> und, ich da, und ich saß da, das war nämlich 96, gerade voll, überall. Und ich saß da meine Mutter kommst du jetzt mit und so? Und sie war total empört, weil ich halt dieses Wort, das Geil. hat sie schon auch verstanden, so, wir saßen da und ich finde die scheiße, ist scheiße Und du hast auch einen Song ausprobiert, ich finde die Scheiße und yeah. der ist, das also, richtet sich ja auch äh, explizit so gegen Frauen und dann habe ich mich gefragt, das, das ist ja nichts, was so irgendwelche Eigenschaften, also Scheiße sind ja nicht nur Frauen so. Mhm. Scheiße sind ja alle und ich bin auch manchmal scheiße und weiß nicht nicht, also und, und, und das fand ich, ich glaube für mich ist das die Schwierigkeit eher, dass mhm. man das so dass man das so halt auf Frauen dann ausrichtet oder so. Mhm. Oder die, die dann halt im Business vielleicht irgendwie und untrue sind oder die sich dann mhm. verkaufen an Typen oder so. ne Aber keine Ahnung, ähm, also was heißt verkaufen? Die sich dann so von Typen, weiß ich nicht, instrumentalisieren so lassen, die mhm. ihre Manager sind. Ich glaube, so war das so ein bisschen gemeint, ne, das Song? Unter anderem. Ja, unter anderem. <lacht> <lacht> aber aber äh, ich dachte mir, gut, aber Typen machen das die ganze Zeit
2: und mhm. denen wirft das niemand vor. Ich schon. Seit zwei Alben und einer EP. Und das habe ich
1: so <lacht> lange gemacht.
2: Das habe ich so lange gemacht. Und es wird sich auch immer darüber beschwert, wenn ich auf die Typen gehe. Es wird sich genauso beschwert, wenn ich auf Frauen ja, gehe. Ich, ich okay. schließe da niemanden aus. Auch bei ich finde euch scheiße sage ich, glaube ich, irgendwo am Ende im letzten Part. Ihr seid alle Pussys, Paar mit, Paar ohne Schwanz. Aha, so, weißt alles ah, sind ja. alles Pussys. So. Also ja, <lacht> okay, okay. Und ähm, das ist so diese Intention dahinter. Ähm, ich habe auch zum Beispiel Tracks gemacht, ähm, Wie ein Mann. Wo ich mich halt so richtig yeah. krass mit eben äh, Männern äh, gleichsetze einfach so, weil es für mich als, als Frau schon immer dieser, eben diese Hürde war, äh, in Hip-Hop reinzukommen damals. Mm. So, äh, die Männer halt zu überzeugen von mir und meinem Können und ähm, eben nicht, dass ich einfach nur eine Hülle bin. Heutzutage werden diese Hüllen mit Kusshand genommen, so. Früher war das, war das verbisslich so. Mm. <lacht> Aus Rap so. Und ich war einfach anders sozialisiert und ähm, ich sehe schon einen Unterschied zwischen mir und den anderen Frauen im Hip-Hop-Game. Und ähm, ich darf, ich finde, ich nehme mir mhm. das raus, das herauszustellen und zu sagen, Alter, ihr seid scheiße. Ich finde, ich
3: finde das auch total legitim, weil als Künstlerin <lacht> stellst du deine, deine, ähm, deine subjektive Perspektive dar. Mhm. Und du darfst sagen und machen, was du willst im Prinzip. Das ist deine künstlerische Freiheit. Die Frage ist, wie du das nach außen hin vertrittst. Ja. Und ähm, ich empfinde dich jetzt nicht als frauenfeindlich. Ja. Und, ich bin äh, vielleicht hier und da mal sexistisch. Aber die Texte ist, sind es manchmal. Ja. Ja. Aber das ist ja auch irgendwie der Charakter deines Genres, in dem du mhm. äh, unterwegs bist. Mhm. Das, sind, das sind Männer genauso und Frauen auf unterschiedlichsten Arten auch. Und die werfen sich das immer so gegenseitig <lacht> vor. Ich finde das überhaupt nicht dramatisch. Ich, was ich gut finde, ist, ähm, dass man zu dem, was man macht, wirklich steht mm. und das begründen kann. Mm. Und äh, dieses, die, dieser. Also, ich war jetzt nie ähm, ein, ein großer Hip-Hop-Liebhaber oder sowas, aber ich hatte schon hin und wieder mal damit <lacht> zu tun, einfach durch, durch meine Freunde oder äh, Umgebung. Und dieser Track, von dem du gesprochen hast, von cool Savage als ich den das erste Mal gehört habe, war ich schockiert. <lacht> ich dachte, dieser Bastard, ja, was erlaubt er sich überhaupt? <lacht> Wirklich, ich war, ich war so richtig. Und danach hatte ich so ein... Ich habe mir diese Sachen so angehört und dachte, was stimmt mit euch allen? Ich habe dir noch nie eine Frau gesehen. Wahrscheinlich träumt ihr davon, irgendwie eine Frau zu haben. Und habt so negativ Fantasien um, äh, um eure... Euer Verlangen irgendwie zu, zu weiß ich mhm. nicht, überspielen oder so. Um ihre eigene äh, kl kleine. Äh, ja. Äh, ja ihr <lacht> Minimum, ihr eigenes Minimum. Ja, ich habe ich hab <lacht> das, hab das selbst als total schwach wahrgenommen. Ja, ich, mich und äh, in, äh, und dachte, ich wünschte mir, es gäbe Frauen, denen. Äh, die ihnen Paroli auf dieser Ebene bieten können. einfach Und das, ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, du bist vermutlich eine der wenigen, die so hardcore das so also betreiben. Lady und finde ich, uh, fand ich ja, auf, auf jeden Fall. Also ja ich, auch, ja. ich, ich, ich
1: mochte sie. Ich habe tatsächlich zufällig auch ihr Buch, uh, eines dieser Bücher angefangen zu lesen, vor kurzem ganz unabhängig von diesem Thema, also weil sie ja, also abgesehen davon halt auch Wissenschaftlerin, Publizistin ist und, mhm. und so, also diese Figur der Lady Beatray kommt aber auch aus diesem Battle Rap alles mhm. bei ihr und so, ne? Und ähm, und ich meine, zum Beispiel, sie hat ja, sie sie sagt ja, sie macht nicht Features mit jedem, ne? Da es halt so wenn sie auf ein Feature angefragt wird, dann gibt es halt bei ihr sozusagen Kriterien. Hast du Kriterien, mit wem du so ein Feature machen würdest? Also mit wem von deinen Kollegen, männlichen Kollegen? Also,
2: also ich muss irgendwie das fühlen können, was der Gegenpart macht sozusagen. Also wenn mich einen Künstler anfragen würde und mir gefällt gar nichts, was er macht. Denn, oder, also ich, ich sehe in, gerade bei Features, ich möchte was künstlerisch Neues erschaffen. Ich möchte irgendwo, dass sich Energien austauschen, dass, ich, dass irgendwie Kunst entsteht neu. Ich hab letztendlich probiere ich mich voll gerne aus. Ich habe auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, dass irgendwie du bekannter sein musst oder sowas. Ich mache gerne Musik mit Freunden. Mhm. Meistens, am liebsten sogar, weil dann sitzt im Studio, es läuft irgendwie so ähm, nicht wie Arbeit, es ist was Freundschaftliches und daraus entsteht etwas Ungezwungenes. Ähm, es ist komisch für mich, Features irgendwie für Geld anzunehmen. Also es ist, äh, wenn jemand anfragt, mhm. ganz komisch bei mir. Ähm, aber ja, wie gesagt, also deine Musik muss mir gefallen und ähm, ich würde niemals mit jemandem ein Feature machen, den ich nicht feier. Okay.
1: Du hast ja auch ein Feature mit 022 gemacht. Hier. Und
2: die, also... Die habe ich ist, hart gefeuert. Die,
1: die sind ja auch total... Das ist total absurd, ne? Weil... Da ist ja eigentlich nur einer Ruski. <lacht> ja. Also, ne? Und die anderen sind, haben, die sind überhaupt nicht. Aber, und das die, ich aber erst, die machen diese Schiene. Die, die machen die, ja. die Gopnik-Ruski-Schiene. Alter, und ich habe
2: das, hab das erst beim Videodreh sozusagen erfahren. Ich dachte, alle sind Russen. So weißt du dann <lacht> so, hä, wie ist er, keine Russen. So. Nicht mal so ansatzweise. Wollt <lacht> nee, ihr wenigstens dort? So, ähm, ja, aber die Jungs sind auf jeden Fall, die fühlen halt den Lifestyle. Die sind alle zwischen ähm, sozusagen russischen Familien aufgewachsen. Und das ist nichts unauthentisch in diesem Moment im Russen-Ghetto. Ja, genau, also irgendwie so äh, Nürnberg, <lacht> <lacht> Kleinrussland, so. Ja. Ähm, aber äh, war halt total interessant. Also, ich, äh, tatsächlich muss ich auch echt sagen, so, wenn man sich deren Texte ganz genau anhört, mhm. Dann sagen die das auch. Also, dass die keine Russen, also das, yeah. ne, also natürlich Vitali ist ein Russe so, war äh, so, yeah. aber ähm, die anderen ja nicht und das sagen die auch. Yeah, also, yeah. das ist nichts, dass sie irgendwie, wenn du denen zuhörst, dann weißt du das <lacht> auch. <lacht> <lacht> ja. ähm, und das fand ich aber super interessant, dass dieser Lifestyle halt bei denen nicht so irgendwie so, so... Fake. Ja, genau, ja. sondern die wirklich das fühlen und so sind eben. Und ähm, ich habe die auch mit auf Tour genommen, weil also mein, mein Booker hat mir die gezeigt, so, die waren irgendwie bei, äh, beim Booking äh, bei mir gerade mit drin und ähm, ich habe die halt so abgefeiert. Ich habe gesagt, ey, komm, lass die uns mit auf Tour nehmen. so. Und dann haben alle gesagt, ja, passt das musikalisch überhaupt? Und ich sage, ey, komm, schickt mich mit denen ins Studio und ich zeige euch, dass das musikalisch passt. So Und dann haben wir einen Track zusammen aufgenommen. Wie heißt der Track? Peace jetzt. <lacht> <lacht> und äh, haben dann, äh, sind dann äh, zusammen auf Tour gefahren, nachdem wir das Video gedreht haben. Ich auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Faxen gemacht. Boah, auf dem, äh, beim Videodreh auch so ein Filmriss gehabt,
3: Alter. Das,
1: das sieht man auch. Also äh, es gibt ja auch so drei, fünf Abspann-Episoden, äh, äh, <lacht> wo ihr wahrscheinlich sehr, äh, diesen Schaschlik-Hocken... Ja,
2: könnt. genau. <lacht> drei, vier ja, äh, schlimme Fels, ja, ganz, ja. ganz schlimme Takes. <lacht>
1: Und äh, genau, wir sollen dich auch grüßen von NPK, mit denen wir äh, gerade Kontakt aufgenommen haben. Das ist, die sind aus Oldenburg, wir kennen mhm. sie auch noch nicht so lange. Wir kennen sie auch nur ähm, über unseren äh, äh, Wissenschaftler, mit dem, der sich halt mit euch allen äh, beschäftigt hat. <lacht> ähm, äh, und das ist, ähm, das ist ein ja, Kollektiv... Ähm, aus, ich glaube vier oder fünf Künstler sind es. und die haben alle so ein post ost ost also nicht alle Erde, aber irgendwie verschieden. Ich glaube, okay, ne, da gibt es so Gopnik heißt der andere, der andere heißt Maniak und mit Maniak haben wir gequatscht und so. Ich glaub, mhm. sollen dich grüßen ich meine, mhm. hast sie bestimmt noch gar nicht auf dem Schirm, aber <lacht> sieh dich auf jeden Fall, wenn ich nice. und, ähm, <lacht> liebe gibt, Grüße zurück auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und es gibt ja auf jeden Fall jetzt schon so, die schießen wie so kleine kleine Füchschen, wie heißt das, Disitki Pilze, mhm. überall hervor, diese russischen Künstler mhm. und also oder Labels, ne, wie bei denen. Mhm. Und es ist, es ist schon spannend, ne? Es gibt ja so kleine und größere.
2: Aber wie erklärst du dir diesen, diesen, also, ja, diesen Breakthrough? Diesen mhm. Es ist schon interessant, ich glaube, dass einfach unsere Generation Identifikations Person braucht irgendwie und dass deswegen jetzt auch die Musik immer mehr gehört wird. Es ist ja auch so, dass viele, ähm, ich sag mal so, türkisch-arabische ähm, Hip-Hop-Gruppierungen dadurch, dass eben eine große Hörerschaft da ist, ähm, sehr, sehr groß in den letzten Jahren geworden ist und sehr dominiert hat im Deutschrap, sage ich mal. ist ähm, aber auch alles sehr migrantisch ist und dass gerade diese, diese Generation, die halt jetzt gerade aufwachsen und so zwischen ich sag mal 18 und 13 sind genau diesen Lifestyle fühlen und äh, dort gerade im Hip-Hop. Ich glaube, dass Hip-Hop gerade so mit das dominanteste Genre äh, ist, was es gibt, äh, und ähm, nicht nur international, halt auch national immer mehr sich auch im Mainstream ansiedelt und. Ähm, für mich war das eigentlich echt nur eine Frage der Zeit, bis halt auch so eine Welle aufkommt mhm. eben und äh, Russland sozusagen äh, Migranten ähm, oder eben äh, Ost-, Post-Ost-Migranten mhm. ähm, populärer in Mainstream auch werden oder ähm, tatsächlich ähm, so, so gepusht werden, weil mhm. sie eben eine große Hörerschaft mitbringen, die genau das jetzt gerade braucht so irgendwie.
1: Mhm. Ja, das, interessant und auch das Interessante bei der Untersuchung von Alexei ist ja auch, also dass das Sprachliche ja immer mehr eine Rolle spielt. Mhm. Bei dir vielleicht auch, wer weiß, vielleicht <lacht> wenn du. Wenn du also ich wünsche dir dass du irgendwann dahin reisen kannst, nach Kasachstan oder auch Russland. Und ich glaube, dann kommt sowieso so ein Push und auch dieser ja. sprachliche Push und so weiter. Das kenne ich ja von mir selbst. Und dann hat man. Hm, weiß ich nicht, dann hat man vielleicht irgendwie, dann träumt man mal auf einmal auf Russisch <lacht> und sowas. Also, als ich da gelebt habe, habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ich träume auf Russisch, wow, das freak. So. Und dann also, <lacht> das habe ich jetzt hier in Deutschland nicht mehr, ne? es ist wieder rück hm. rückgängig geworden. Aber das, ähm, das ist äh, verrückt und ähm, ich meine, diese Jungs von 022, die haben ja auch irgendwie diese Welle gefangen, weil sie gemerkt haben, okay, irgendwie, irgendwie float das und äh, so wie ich das im Interview auch mal gelesen habe, ähm, genau wie hat man auch gesagt, der hat es ja auch am Anfang gar nicht getraut und so, mm. ne? weil unser Russisch ist ja so ein bisschen gebrochen und ist Migranten-Russisch gemischt, wie du schon gesagt hast, sind so eigene komische äh, Zusammensetzungen. Ja, <lacht> ja. Aber ich meine, äh, um, um mit Anis Worten, Anis ist ja auch immer so für Experimente, sie ist ja auch du bist ja auch hier Poetin, also ich meine, ihr macht ja alle das, das gleiche Business hier, ne? Also das ich man, singe nicht. Nein, 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 du schreibst aber und ich meine, du schreibst ja auch alles selbst, Fuchs. und Und ähm, ich meine, dass man da Experimente macht, dass man da halt auch Worte bricht, durchbricht, diese Brüche, die wir alle in unserer Identität haben, also die transportieren wir nach außen in unserer, weiß ich nicht, künstlerischen Arbeit. Ne? Ich vielleicht im Film dann, also Ich hab, mein Film ist mega Break. <lacht> Dieses Breakdance. Ich war mal Flygirl für so anderthalb okay. Jahre. <lacht> <lacht> Aber äh, genau, mein Bruder war B-Boy, äh, bis er zwei Kinder gezeugt hat.
3: Genau, also eigentlich, <lacht> m, ja, ich ich weiß nicht, also ich glaube, das, ja, das ist hat auf jeden Fall äh, hat es einen Einfluss. Und, also wenn du sagst, dass dir ein Teil deiner Identität im Verborgen irgendwie bisher geblieben ist, weil du das für dich noch nicht dechiffrieren kannst, weil mm. du da noch nicht warst, es kann künstlerisch unheimlich wertvoll sein und es kann dich mega inspirieren, wenn du dieses Loch gefüllt hast. Um, also wenn dir irgendwann die Ideen ausgehen <lacht> sollten, behalte das als Ass im Hintergrund, weil das, das ist echt, das dreht alles nochmal. Um, was bei mir ist, dass ich manchmal im Deutschen nicht übersetze, also ich schreibe und ich übersetze manchmal auch. Mhm. Übersetzen ist Teil meiner, meiner, meiner Sprachübung, sage ich mal. Mhm. Und manchmal gibt es die Wörter nicht im Deutschen, da muss ich neue Wörter erfinden. Und das mache ich dann auch. Und wenn, wenn die Wörter alleine stehen, versteht man das nicht. Aber in diesem Kontext weiß man eigentlich, was, was es bedeutet. Und äh, das sind so Experimente, die man glücklicherweise machen kann, wenn man eben so ein Mischmasch ist. Freier ist auch freier ja. halt. Äh, ja, aber man muss sich das auch erlauben, weil es gibt sicher Menschen, die auch Berührungsängste mhm. haben, das zu machen, weil sie denken, dass es vielleicht falsch ist. Aber wer sagt dir denn, dass es falsch ist? Es ist, also ich glaub, es ist künstlerische du, Arbeit. Du,
2: Anni, und du, Fuchs,
3: ich glaube nicht, dass ihr der
2: Berührungsängste
3: habt. Nein, 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 nein.
2: Also ich bin grundsätzlich auch, wenn ich schreibe, dann. Ähm, dann also, ich finde das super interessant, gerade durch meine Gedanken als. So, so, zweisprachig aufgewachsener Mensch irgendwie, dass meine Gedanken schon ganz anders fließen, als mhm. die, glaube ich, eines äh, einsprachigen oder deutschen ähm, Muttersprachlers sozusagen. Das merke ich auch viel, wenn man zum Beispiel mit anderen Migranten aus anderen ähm, Regionen redet und mit dir gespro äh, gebrochen gesprochen wird, du das aber trotzdem verstehst, weil du die Satzstellung verstehst einfach mhm. nur und du verstehst dann den Kontext und du, es muss gar nicht richtig sein, aber du verstehst, was gemeint ist, einfach dadurch, dass deine Sprache dem einfach mehr ähnlich als das Deutsche und es ähm, für dich irgendwie total Sinn macht. so und ähm, Ich habe auch äh, einen äh, Kumpel, ähm, Brutus Brutalos, ich weiß nicht, ob der euch Gehört. was sagt. Der ist okay. auf jeden Fall auch, ähm, Deut, äh, auch Deutsch-Rap-Legende eigentlich schon. so ähm, äh, Brutus sehr, Genau, Er ist auch so äh, Post-Ost. Ja, ja, genau, genau. Der, der ist nämlich auch... Äh, und ähm, ist da auch äh, auf jeden Fall äh, hält die Fahne sozusagen hoch und ähm, bei ihm finde ich das halt auch so total interessant, wie seine Texte aufgebaut sind. Ähm, wenn, wenn jetzt ein deutscher Deutscher das jetzt hört, wird er dir sagen, ey, das ist doch grammatikalisch alles doch voll voll der, nicht richtig so. ne. Und, aber wenn, wenn ich das höre und mir denke, Alter, so eine Texte kann nur er schreiben und denken. So in dieser Satzstellung, dieses, das, was er sagt, kann nur er sagen, weil... Er so denkt durch seinen Migrationshintergrund und durch seinen Sprachaufbau und ähm, ich finde, dadurch entsteht halt so sowas Einzigartiges und so Interessantes und ich glaube, dass das je mehr das auch stattfindet und auch ähm, je mehr das auch in Musik zum Beispiel stattfindet, desto mehr werden wir uns auch damit so anfreunden mit, mit, mit unserer sozusagen lückenhaften Identität. <lacht> Und auch mit der Diversität ja, in diesem voll. Land, was...
1: Ja, was sich selbst endlich als Einwanderungsland irgendwie 60 Jahre später kapiert hat. Ja. ja. Da bleibt eigentlich nur noch eine Frage, weil wir müssen noch zum Ende kommen. <lacht> <lacht> Anna, schon. Hm, haben Biodeutsche überhaupt eine Chance im Hip-Hop?
2: Also so Deutsch, Deutsche. Haben sie überhaupt... Also, braucht man sie da überhaupt d ohne Migration Menschen ja. ohne Migrationshintergrund in Deutschland ja. ich bin doch, doch. ich glaube also Hip-Hop kommt ja eigentlich, ich meine, kommt ja aus Safe,
1: der äh, Black-Community und also es kommt ja auch aus dem so Unterdrückungs- Anti-Gedanken,
2: äh, also, anti also Hip-Hop ist ja Anti, <lacht> grundsätzlich. Safe, also Hip-Hop war immer schon so dieses rebellische, sich gegen etwas auflehnen, aber ich glaube auch ähm, ich meine auch in Deutschland äh, mit 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 Torch und so. Torch oh Gott, und, ja, das ist ja, ähm, Ach, Dann ja. haben wir die absoluten Beginner mit Yandilei. Freundeskreis. Lay ist ja auch Deutscher, oder? Ja.
3: Ja, ich glaube schon, ja. Ähm,
2: es, es gibt auch, ich glaube, es, ich, wir, wir nehmen die, glaube ich, aber nicht so wahr. Ich glaube gerade ähm, bei Gruppen, mit einem Migrationshintergrund sind es doch auch sehr viel Klicken
3: und dadurch kommt es dir so groß vor auch direkt. Ja, aber das ist auch eine andere Rap-Generation. Also absolute voll, Beginner voll. Fanta 4, ja. Das Stimmt. ist ja die erste ja. Rap-Generation Deutschland. Was ist denn davor? Also vor Fantafier. Ich glaube, da ist nicht so wahnsinnig viel. TikTok, tick TikTok, so, yeah, ja. Und die, die ersten Frauen, yeah. erste
2: Frauen, die, yeah. die in Nummer 1 gelandet
3: haben. Ja, yeah. und Sabrina. Und Ach, oh mein Gott. Die waren auch diverse. Yeah, stimmt.
1: Sabrina war auch diverse. Also, eigentlich hat es schon immer mal so. Also, bis auf, genau, also diese. diese Kiffer Jump Boys, nee, die, ne? Wie hieß also die Sabrina, Nee, Sabrina Selklo, ja. Schwester oh, S. S. Ja, ich hatte ja. immer oh, so Schwester Angst vor Eva ihr. Oh, ja. Eva ist
2: natürlich auch, aber äh, eine tolle. Yeah. Persönlichkeit macht...
1: Eva ist eine hart Persönlichkeit, auch auf jeden Fall hammerhart, Alter. Aber Echt, in super Real interessant. Life, weil du bist ja in Real Life also glaube ich nicht so... Bist du Gangster? Bist du so Gangster wie du manchmal bist? Oh, ich glaube, ich bin asozial. So. Aber auch nicht so asozial,
2: wie ich denke, asozial zu sein. Ich bin einfach so ein bisschen assi so. Ich
1: glaube, du bist einfach ein bisschen streetwise. So. Ja, das ist ja. so. Aber es Eva der ist ja auch in Real Life recht Kennt, die, kennt ihr sie persönlich? Nein, okay. nein, nein. nein aber, ich auch aber, nicht. Aber, so. Nein, 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 aber ich meine, sie, ich meine, sie, also.
2: Da, ich glaube, sie, ich, ich glaub, sie ist auch eigentlich eine nette.
1: Das ich glaube
2: ich, dass sie voll ja, nett ist. Ja, aber sie hat so. schon also, also krasse ich Strafen, glaub, sie hat faustdick im, hinter den Ohren Krasse du.
1: Strafen ab, abgebüßt für ähm, ziemlich harte. Ähm, also, ziemlich harte, ich sag mal, also hier also als Verbrechen sozusagen verurteilte ähm, ja, Machenschaften. Also, deshalb, ich weiß nicht, ähm, da, sie ist wahrscheinlich nett. Also jeder Mensch schon. kann nett sein. Ja. Aber es ist auf jeden Fall auch, äh, da muss man schon äh, hart drauf sein, so ein paar ähm, Aktionen abzuziehen, wie sie das auch gemacht hat. Also, auch ein bisschen. Die Aggressivität ist da auf jeden Fall nicht nur verbal, glaube ich, bei ihr gelagert. Also da weiß ich nicht, also können wir wahrscheinlich alle, also ich meine, jeder ist auch mal so ausfällig, aber... Ich, ich, glaub, muss, sagen,
2: ich muss sagen, also wenn, wenn, wenn ich ähm, ein, zwei Kurze getrunken habe und deswegen trinke ich auch nicht mehr so viel und daher kommt auch eigentlich der Name Antifuchs so, das war früher immer so ähm, meine besoffene äh, Persönlichkeit, dann kommt immer so der, der Russe in mir hervor und dann bin ich echt, wow, also... Mir würde ich echt nicht gerne besoffen begegnen. Na, da, dadurch kommt auch dieser äh, schöne äh, Songtext Ey, Fotze zustande. Das sage ich nämlich nicht zu einer Frau, in dem Fall. Wow, oh, krass, zu einem ja sage ich das mhm. nämlich. Äh, und mhm. ja, damit äh, wird er dann angepöbelt. Und ja, ich bin da sehr, ich glaube, ich bin. Wenn nicht noch schlimmer als sie. da. Ja, aber du wurdest noch nicht verurteilt. Also ich ich habe mich nicht erwischen lassen bisher. Ja. Ich
1: glaube, du hast wahrscheinlich noch niemanden so äh, psychisch und physisch äh, 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 ja, ausgebeutet, dass du dafür verurteilt wurdest. Aber ja, wer weiß, vielleicht... Ja, mit, dem, mit dem Türsteher ist eh witzig. Da also kommt ja irgendein Daddy-Komplex raus. Ne? Aber, da,
0: da,
2: da kommen wir jetzt nicht mehr hin. Das Krasse, ey, seitdem er nicht mehr Türsteher ist, hat das erst angefangen, dass ich echt so Probleme mit Türstehern bekomme. Und früher war immer alles cool. Karma. Mhm.
1: Aber ja, also ich, ich fand eigentlich dein Plädoyer äh, von vor fünf Minuten super <lacht> zum Ausstieg und ich glaube, jetzt haben wir jetzt haben wir wahrscheinlich noch Millionen Sachen, die wir so bereden äh, wollten und können, aber äh, das äh, wird unser äh, Cutter uns auf jeden Fall übel nehmen. <lacht> <lacht> und vielleicht auch unsere Zuhörer, weil unsere Folgen werden dann immer länger, wenn wir halt so hier kein Ende finden. Wenn es zu so interessant wird. Ja. Genau, also cool, dass du da warst. Und wir, also ich wünsche mir auf jeden Fall noch mehr, noch mehr russki Content mhm. <lacht> und noch mehr Post Ost Identity Trash Clash. Aber das äh, Kommt ist bestimmt. auf jeden Fall dein, dein ja, also deine Wahl und deine Freiheit.
2: Спасибо вам
1: большое. Also hört alle Antifuchs, hört mal rein und äh, schreibt auch gern, was ihr davon haltet. Also das ist, anti heißt nicht umsonst anti -Fuchs.
3: Das ist best. Danke, dass du da warst. Das war das Danke. Dass schön. Ich da sein <lacht> Danke. Vielen
1: Tschüss.
3: Ciao. Last
1: but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird.